0: Bonjour tout le monde, nous voici dans cette conférence avec Stéphane Brisset. C'est bien comme ça qu'on dit ton nom, Stéphane? Stéphane euh,
1: Brisset, Brisset, tout simplement.
0: Brisset, ok, OK. Stéphane Brisset. Alors, je suis content de vous présenter ce soir Stéphane qui va nous parler de l'ego. L'ego, qui est un sujet aujourd'hui qui est très important dans le monde de la spiritualité, parce que beaucoup de gens nous disent que l'ego. Euh, bloque euh, justement euh, tout ce qui arrive euh, de, de, de plus haut. Donc, il faudrait maîtriser son ego pour être en mesure de capter les messages. Mais attention, l'ego, euh, comme j'ai déjà dit dans une autre conférence, ça nous ça nous permet de vivre, ça, ça a permis à l'enfant de, de grandir, ça lui a permis de demander des choses, Ça lui a permis, ça lui permet d'être. Alors, l'ego, c'est aussi un ami, c'est ce de ce que va nous parler aujourd'hui Stéphane. Alors Stéphane, sur ça, avant toute chose, je vais quand même aller voir si, euh, si, si tout va bien sur, sur le chat. Et dans ce temps, je te laisse te présenter, Stéphane, à notre auditoire.
1: OK. Ben, bonjour à tous. Certains d'entre vous me, me connaissent déjà. Je si ne sais pas si on voit bien la caméra. Je ne sais pas si, si j'arrive... A bien passé, je ne sais pas, je ne me, je ne me vois qu'en tout petit, donc peu importe. En tout cas, Moi, bonjour à tous pas. ceux qui...
0: Je, vais, je, je regarde sur le chat et les gens vont me dire oui. si tout va bien. Oui, bien. Okay.
1: très bien. Donc, certains d'entre vous me, me connaissent déjà, parce que j'ai déjà fait une Vibra-conférence le, le mois dernier avec Clemis. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben, je, suis, je suis auteur, j'ai écrit deux de livres, deux livres autour des, des thèmes spirituels. Donc, un livre qui s'appelle « Au cœur de l'infini et au cœur de, de l'âme du monde » qui couvre et qui touche un peu tous les sujets spirituels en partant de, de la connexion que je peux entretenir avec euh, mon propre cœur, ma propre âme. Et je propose aussi d'ailleurs des, des séminaires, des conférences qui vous apprennent à, à vous connecter facilement à votre propre guidance spirituelle euh, dans le but d'entendre vous-même votre petite voix ou, ou la grande voix de, de l'univers si, si on préfère. Euh, donc, je fais aussi des, des consultations euh, d'archives akashiques. Donc, j'ouvre les, les archives akashiques des patients qui, qui viennent à moi. Je propose des soins énergétiques aussi. Je suis naturopathe euh, à la base aussi, coach, puisque j'ai coaché euh, pendant de longues années euh, des équipes commerciales dans le domaine des, des compléments alimentaires et de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, comme on l'appelle. Donc, voilà, je me suis lancé à plein temps dans cette pratique euh, d'auteur. Euh, de conférencier, euh, d'animateur de stage depuis à peu près un an et demi, deux ans.
0: Ah donc, oui. Voilà. En et quelques tu, mois. Et tu fais des conférences euh, euh, dans la France sur la France
1: Oui, je, je les commence depuis quelques mois. Donc, j'en ai déjà fait une sur sur Nice euh, au, mois de, euh, au mois de février, je crois, février-mars, oui, mois de mars, pardon. Et puis, je vais en faire une autre bientôt en, en Belgique et je suis en train de développer donc les séminaires. Sur, euh, sur la France, j'en ai fait un, un Nice récemment, j'en fais un à Paris euh, fin juin, j'en fais un en Belgique euh, courant novembre. Donc voilà, je développe tout ça tout ça à l'heure
0: actuelle. Oui. Ah ben c'est vraiment bien ça. Et euh, allons sur notre sujet d'aujourd'hui, l'ego. Donc toi, tu as sûrement avec tes clients, avec euh, tout ce qui tout ce que tu touches, tu as, 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 as appris à comprendre l'ego. Alors c'est quoi l'ego exactement? En premier lieu, tu vas, tu vas nous dire c'est quoi l'ego
1: C'est une grande question. Quand on regarde euh, sur Google, pour avoir la définition de l'ego, euh, c'est pas toujours très, très très clair. Donc il y a la définition psychanalytique et la définition spirituelle. Donc on va plutôt euh, se pencher sur la, la, la définition spirituelle ou en tout cas l'image qu'on peut en avoir. Et toute la question est là justement, puisque euh, si on se demande ce que c'est l'ego, l'ego c'est un, un grand mot euh, qui est un peu trop diabolisé je trouve à l'heure actuelle. Donc si, si moi je devais donner ma définition de l'ego, c'est le, le sentiment d'être soi, c'est la conscience d'exister, c'est la conscience d'être soi. Et déjà rien que quand on a dit, on a dit ça, il bah, n'y a pas de quoi avoir honte euh, d'être soi, il n'y a pas de quoi euh, poser ça comme un problème d'avoir la, la conscience d'être soi-même. C'est plutôt quelque chose qui peut être vu comme, comme merveilleux. C'est un petit peu l'invitation de, de cette soirée, c'est de voir un petit peu les choses d'une autre manière, puisqu'on sait que la manière de percevoir, la manière de voir les choses a tendance à influencer ce qu'on regarde. La physique quantique nous l'a bien démontré, que l'observateur influence ce qu'il observe. J'ai une définition, enfin une phrase que j'aime bien d'un auteur que j'ai déjà cité qui s'appelle Gustave Thibon, qui nous dit que ce n'est pas, pas la lumière qui nous manque, mais notre regard qui manque à la lumière. Et c'est vrai que la façon dont on appréhende la réalité, en tout cas ce qui semble être la réalité, la façon dont on appréhende le monde, la façon dont on, on perçoit le monde, va, va influencer euh, ce, ce qu'on le regarde. Alors déjà, en préambule, j'ai envie de dire, pour, pour commencer, comme on l'a dit avant de, de commencer le direct, que j'ai envie de dire que je n'ai pas, pas la prétention d'avoir la vérité sur, sur l'ego, comme je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité sur aucun autre sujet spirituel d'ailleurs. Je ne fais parler que depuis la perspective de, de ce qui résonne dans mon cœur et dans mon âme. Et donc, je, je reprends pour moi votre, votre slogan du grand changement. Chacun a sa propre vérité. Ressentez ce qui vibre en vous et laissez le reste de, de côté. Donc c'est un peu l'invitation aussi de ce soir, si ce que je vais raconter résonne, bah, prenez-le dans votre cœur et dans votre âme, laissez-le vibrer et si ça ne résonne pas, vous pouvez le laisser de côté. Et C'est bien de là où je pars, moi quand je lis un petit peu tout ce qu'on peut lire et entendre sur l'ego, depuis une trentaine d'années que je m'intéresse à la spiritualité, et depuis euh, quelques années où j'observe un peu tout ce qui peut se dire dans le domaine notamment de la non non-dolité, il bah, y a beaucoup de choses qui qui ne résonnent pas qui me mettent un peu, un, un peu mal à l'aise quand, quand j'entends à quel point on peut avoir de manière implicite ou explicite une façon de, de culpabiliser les gens par rapport à leur ego même une façon implicite ou explicite de le, de le diaboliser euh, comme j'expliquais un peu la fois dernière aussi moi je, je viens aussi d'une sphère aussi où j'ai vécu pendant 15-20 ans dans ce que j'appelle la sphère de l'hyper dualité donc c'est c'est une sphère euh, bah, qu'on peut considérer très connectés sur, sur bah, le, le, le bien, le mal, sur euh, la présence du diable, du malin, des ténèbres qui seraient un peu partout, qui voudraient nous nuire et nous serions comme des, des guerriers de lumière, un peu des Jedi qui seraient en train de vouloir lutter contre le côté obscur. Donc dans cette sphère de l'hyperdolité, il bah, y a une forme de paranoïa absolue qui, qui s'installe sur, sur la présence de ce diable, de, de ces ténèbres. Et quand bah, j'ai été amené progressivement par, par les hasards, les faux hasards de la vie à, à divorcer avec cette sphère de l'hyper-dolité, bah, je suis tombé euh, progressivement sur la sphère de la non-dolité, où je me suis aperçu que, bah, que le nouveau diable de, de cette sphère-là, bah, c'était un peu l'ego, qu'on avait tendance à, à stigmatiser, à pointer, à, à toujours euh, culpabiliser de manière implicite ou explicite. Donc, moi, j'ai toujours été très mal à l'aise avec cette, cette vision de l'ego. Et donc, pour ça que j'ai commencé à, à écrire des textes autour de ce sujet-là, comme autour de pas mal de sujets, mais en partant vraiment de mon ressenti de cœur et, et d'âme. Je, je vous lirai peut-être tout à l'heure, d'ailleurs, le, le texte que j'ai écrit à peu près deux ans sur, sur l'ego et qui m'est venu. Et puis, en, en partant de ce ressenti d'âme, j'ai vu que ce que j'écrivais bah, résonnait pas mal dans, chez, chez, chez les autres aussi. C'est pour ça que j'ai commencé à publier sur, sur Facebook, avec des gens qui, qui, qui m'ont suivi de, de plus en plus, avec des gens qui... Étaient de plus en plus touchés par ce que je pouvais écrire. Et de fil en aiguille, bah, j'ai été voir un petit peu euh, ce qui pouvait se dire ailleurs sur, sur l'ego. Ai je le trouvais toujours des définitions et, et des manières de présenter les choses de manière un peu, un, peu trop, un peu trop négative, un peu trop culpabilisante. Et jusqu'au moment où je suis tombé sur. Ah, j'ai un petit papillon, qui vient, me, un petit papillon de qui, vient, qui vient me voir, me toucher et m'inspirer. Euh, jusqu'au moment où je suis tombé sur des, des vidéos euh, d'Isabelle Padovani. Et bah, qui m'a assez scotché puisqu'elle définissait euh, grandement l'ego et, et la conscience individuelle de la même manière que moi à, à peu de choses près. Et puis aussi Jeff Foster que j'apprécie beaucoup qui, qui parle aussi euh, très, très humainement de, de, la, de la spiritualité et qui est redescendu -re un petit peu de ce qu'on appelle l'arrière-plan dans lequel se trouvent scotché pas mal de, de, de gens qui, qui touchent à des expériences d'éveil. Et qui sont euh, complètement subjugués par euh, les sentiments d'éveil de, ou d'extase qu'ils qu ont pu ressentir, ou en tout cas le sentiment d'avoir été happé dans cet espace de, de vacuité, dans cet espace où, où tout se, se retrouve, où le tout et le rien, euh, je dirais, sont présents en, en même temps. Et il y a un syndrome que décrit très bien Isabelle Padovani, c'est euh, effectivement le syndrome de ces, de ces éveillés, entre guillemets, euh, qui euh, restent un petit peu scotchés à l'arrière-plan et qui, sont un peu déconnectés de, de la réalité quotidienne des humains. et Jay Foster, comme Isabelle Padovani, sont bien redescendus sur Terre après avoir eu des expériences, comme beaucoup, de, des expériences d'unité, des expériences d'éveil, ont, ont compris qu'il fallait redescendre sur Terre pour apporter l'aile sur la Terre et, et, et créer une véritable danse sacrée entre, entre ce, ce ciel et cette Terre. Et Jeff Foster, dans ses textes, comme Isabelle Padovani dans ses, dans ses conférences, dans, dans ses vidéos, euh, sont, sont très proches de tout ce que je peux décrire sur, euh, sur euh, cette conscience individuelle. Je préfère ce nom-là à l'ego. Et je, donc, je, quand je les ai découverts, je me suis senti quand même un peu moins seul. Parce qu'en fait, euh, le, le, discu, le discours non culpabilisant sur l'ego est, 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 est rare. En tout cas, c'est ce, ce que je constate. Je, je ne prétends pas lire tout, ni voir tout ce qui se dit, mais bon quand on observe tout ce qui peut passer, euh, il y a beaucoup de choses qui passent par le, par le biais des réseaux sociaux, ben, l'image le, de l'ego, c'est toujours le même. Toujours quelque chose qui, qui nous barre la route euh, vers le bonheur, toujours quelque chose qui nous barre la route vers, euh, vers l'éveil, toujours quelque chose qui nous barre la route vers la paix. Et moi, je propose plutôt d'en faire un allié, d'en faire euh, quelque chose qui peut au contraire nous, nous aider à, à rejoindre cette paix, à, à rejoindre ce bonheur, à rejoindre cet éveil que, que l'on recherche, et en, justement en, en accueillant tout ce qui nous traverse en accueillant toutes les, toutes les parts d'ombre qui peuvent nous traverser, en accueillant toutes les parts de ténèbres qui peuvent nous traverser, en accueillant bah, tous les défauts du monde qui peuvent nous traverser, et en accueillant tout ça qui forme un petit peu ce qu'on pourrait appeler de manière péjorative l'ego, en l'accueillant avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, en essayant de, de voir ce qui se cache derrière les ténèbres, en essayant de voir ce qui se cache derrière un défaut, en essayant de voir ce qui se cache derrière un besoin ou un manque. On s'aperçoit qu'éternellement, c'est toujours un peu la même chose, c'est toujours une recherche d'amour qu'on a tous, c'est toujours un, un, un besoin d'amour, le besoin de recevoir bien sûr, mais le, le besoin d'en donner, et à travers euh, ces, ces manières déformées parfois de, 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 de réclamer de l'amour et donner de l'amour, bah, ça va pouvoir se transformer parfois en, en vanité, en, en orgueil. Qu'est-ce que c'est l'orgueil la vanité c'est pas autre chose que de, de vouloir ramener la lumière à soi, et qu'est-ce que c'est la lumière C'est autre chose que de l'amour. Donc quand on on semble briller un peu trop haut, un, un peu trop plus que ce que l'on est réellement. Quand on tombe dans ce qu'on appelle la vanité, et l'orgueil, bah c'est un manque d'amour simplement. Même chose quand on se déprécie de manière excessive, euh, bah c'est la même chose, c'est un manque d'amour encore plus, plus flagrant. Et, et L'humain est souvent en train d'osciller euh, entre l'excès d'orgueil et l'excès de dépréciation. Et, et là aussi, euh, c'est la voie du juste milieu qui, qui, qui est la bonne, c'est d'avoir la, la, la conscience... De sa, de sa conscience individuelle comme un, un véritable miracle, comme une véritable grâce. C'est comme ça que je propose de voir l'ego, de le voir comme un, un miracle et une grâce, de le voir un peu comme ce qu'a décidé l'univers pour nous. C'est bien décrit d'ailleurs dans des, dans des livres comme, comme Conversation avec Dieu que, que, que j'apprécie particulièrement, où ces livres-là ont vraiment changé ma vie, ont vraiment illuminé ma vie comme des millions de lecteurs à travers le monde. Et il explique bien que avec des mots qui dépassent le sens des mots, que c'est l'univers, que c'est la source, que c'est Dieu lui-même qui a décidé de, euh, de, de s'oublier en partie ou complètement dans toutes les formes individuelles multiples, infinies de tout l'univers. Comme on le verra dans le texte que j'ai écrit sur l'ego, l'ego c'est un peu l'amnésie de Dieu orchestrée par lui-même. Donc on ne va pas lutter contre le, le plan et le dessein de Dieu si Dieu a décidé de, de s'oublier à travers nous, si il avait une bonne raison de le faire qui sont explicités en long en large dans ces merveilleux bouquins de conversation avec Dieu et qu'on peut résumer en quelques phrases qui, qui déflorent un peu la magnificence de ces livres. Mais c'est s'oublier pour mieux se rappeler qui on est, c'est s'oublier pour mieux se recréer soi-même, c'est s'oublier pour mieux revivre l'extase de se redécouvrir en tant qu'un qu être divin plein et entier. Puis c'est aussi toute la joie et l'amour de, de la relation à l'autre. Si l'autre n'existait pas, on n'aurait pas la, la, la joie immense et l'amour profond de, de découvrir et d'aimer l'autre. Et dans cet autre, c'est aussi bien des humains que des animaux, que la nature, que l'univers tout entier. Donc, quand on entre en connexion, et je terminais un peu là-dessus ce que j'ai un peu long, quand on entre en connexion avec l'essence profonde des êtres et, et des choses, et même des arbres, comme j'ai pu le faire, c'est extraordinaire de, de rentrer en connexion profonde avec l'essence d'un être, avec l'essence d'un animal, avec l'essence d'un arbre, avec l'essence... Euh, de l'océan, avec l'essence du vent avec l'essence de, de la planète avec l'essence de l'univers, c'est extraordinaire c'est d'une magnificence extraordinaire et donc c'est notre destin ultime que de plonger dans, dans la conscience absolue euh, de cette magnificence de relation avec ce qui semble séparer de nous pour mieux finir par comprendre euh, et, et mieux finir par euh, revivre l'extase de l'unité euh, qu'on a tous vécu à un moment donné ou à un autre bon voilà une petite entrée en matière, je lirai peut-être tout le monde le texte dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y avait déjà des réactions ou des questions par rapport à tout ce que je viens de dire.
0: Ben déjà, euh, déjà, moi, euh, au niveau, parce que là, tu, tu, tu compares un peu l'ego à la conscience individuelle, mais c'est vrai, dans le fond, que notre ego, c'est notre conscience individuelle, mais quelle est la, la conscience non individuelle Donc, on fait, on fait tous partie de cette fameuse conscience qui la, la conscience tous, c'est un peu ce que, qu ce que tu nous dis. Donc l'ego, c'est notre conscience individuelle, c'est tout simplement ça. Tout à fait.
1: Ben, il y a souvent euh, le, le gros souci de l'humain, euh, c'est son aspect binaire. Euh, on a beaucoup de mal à sortir du binaire. Bien, mal, faux, vrai, euh, l'ego, la conscience, la conscience individuelle, la conscience universelle... Euh, etc. Même dans la non-dualité, c'est ce qui m'a beaucoup interpellé, moi, quand, quand j'ai croisé des éveillés, parfois c'est connu dans la non-dualité, quand je suis tombé sur des textes de non-dualité, c'est de voir à quel point il y avait encore de la dualité dans la non-dualité. Sans que le, les enseignants en question aient l'air de se de rendre compte eux-mêmes, puisque quand on passe son temps dans des séminaires ou dans des textes à opposer systématiquement l'ego le, le réseau neuronal par défaut, le, le petit soi, comme on l'appelle de manière très péjorative, et le grand soi, la grande conscience, et qu'on passe son temps à, à, à balayer d'un revers de main tout ce qui est prêt à cette conscience individuelle, comme si ça n'avait pas de valeur, comme si, euh, comme si ça n'avait pas de sens, comme si c'était purement et simplement illusoire. C'est là où il est intéressant de revenir sur la notion d'illusion. L'illusion, c'est un grand mot, on peut, on peut y revenir longuement, on peut philosophiser longuement là-dedans. Euh, on, on, la physique quantique, nous, effectivement, est en train de nous apprendre que la réalité n'est pas ce qu'on qu qu croit, que la, la réalité n'est pas ce qu'on qu qu voit, ça, c'est une évidence totale. On ne va pas nier que, que la réalité est... est, est, est que ce qui semble être la réalité ou l'ultime réalité, ou le parfum de l'ultime réalité, est bien différent de ce que nos yeux peuvent percevoir. On sait que la matière est une illusion qui n'est faite qu en fait que, que, que d'énergie et d'une forme de vide. Je ne suis pas scientifique, peu importe. Mais dans l'illusion, il y a... Y a il y a quelque chose de très péjoratif euh, dans, dans le terme illusion, qui est, qui est parfois utilisé beaucoup utilisé par la non Quand on parle d'illusion, on parle un peu de rêve. Et quand on parle d'illusion et de rêve, ben, on parle de choses qui n'auraient ben, pas vraiment de valeur, n'auraient pas vraiment de consistance réelle. Donc, n'auraient pas de valeur, n'auraient pas de sens, euh, et pourraient être balayées comme ça dans les revers de main. Donc, moi, je trouve ça un peu facile euh, de, de voir tout ce qui nous entoure, de voir cette multiplicité, de voir cette magnificence comme illusoire. Elle a peut-être un, un certain niveau d'illusion, mais elle a un sens. L'illusion a un sens, euh, si, si tant est qu'on veuille parler d'illusion, on, on pourrait trouver un compromis, encore une fois, comme d'unir les paradoxes en parlant de réalité illusoire, la réalité illusoire qui nous entoure a un sens euh, d'une profondeur extraordinaire, d'ailleurs qui, qui est décrite à la fois dans des livres, euh, encore une fois, euh, sublimes, comme Conversation avec Dieu, qui passe euh, toutes ces pages à expliciter justement le toute la magnificence du, du plan divin dans ce qu'on peut comprendre et dans ce qu'on ne comprend pas toujours. Et, et effectivement, il ne faut pas toujours chercher à, à tout comprendre parce que l'esprit humain ne peut pas tout comprendre. Et puis, on peut aussi se connecter à des choses dont on parle assez peu, même dans, dans les milieux spirituels, même dans le milieu de la non-dolité. On reste assez souvent centré sur l'humain, sur, sur la vie humaine, sans, sans se rendre compte euh, en fait, euh, de, du fait qu'on n'a que de passage sur cette terre et dans ce corps humain que nous sommes des, des êtres éternels, des âmes éternelles. Et on, pour se connecter à cette sphère-là, à cette énergie-là, ben moi j'aime beaucoup m'inspirer des, des expériences de mort imminente, encore une fois, où on voit tous ces expérienceurs qui, qui ont vécu des, des expériences au-delà au de tous les maux quand ils ont euh, quitté leur corps suite à des, des accidents divers et variés. Et on voit qu'ils sont plongés, pour la plupart d'entre eux, dans un sentiment d'amour absolument extraordinaire, dans un sentiment d'unité absolument extraordinaire, mais aussi dans un sentiment extraordinaire de, de tout comprendre et de voir euh, le, le sens extraordinaire sous-jacent de tout ce qui est. Donc ça veut dire que tout ce qui est a un sens, a une transcendance, a une magnificence. Et, et ce n'est pas une illusion qu'on balaye d'un revers de main comme si ça n'avait pas de valeur, comme si ça n'avait pas de sens, comme si ça n'avait pas de finalité, comme s'il n'y avait pas de plan ni de processus derrière. Donc c'est un peu ça qui, qui, moi, me gêne dans mon cœur et dans mon âme, quand j'entends toutes ces sphères de non-dérité parler d'illusion, de, 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 euh, d'illusion de, de la conscience individuelle, de l'illusion de l'ego, c'est peut-être une réalité illusoire, mais c'est une réalité illusoire qui tient de la magnificence et qui, et qui recouvre un sens absolument sublime euh, qu'on peut déjà goûter euh, dans les mots et au-delà des mots et qui nous dépasse largement en tant qu'âme, en tant qu'être, en, qu en tant que conscience éternelle et infinie. Bon Voilà, c'est... L'humain a du mal donc, à, à, à rester dans, au, au cœur des, des divins paradoxes, au cœur des, des, des contradictions, au cœur des paradoxes qui recouvrent souvent les, les plus grandes vérités, ou en tout cas les, les, qui, qui pointent vers les plus grandes vérités qui sont bien, bien souvent au-delà des mots. Et, et cet aspect binaire dont je parlais tout à l'heure, on le retrouve beaucoup dans, très paradoxalement dans, dans la non Et Je trouve ça un, un peu dommage qu'on soit toujours en train de, de vouloir opposer l'ego à la conscience. Moi, je préfère parler encore une fois de, de conscience individuelle. Et comme on parle aussi Isabelle Padroni ou d'une autre manière Jeff Foster, on a une constante respiration entre notre, notre conscience individuelle et la conscience universelle. La conscience universelle, on la touche tous euh, quand on a des moments d'émerveillement, quand on regarde des, des paysages magnifiques, quand on regarde un coucher de soleil, quand on regarde un, un lever de soleil, quand, quand on regarde l'innocence des, des, des enfants, quand on est dans une relation d'amour euh, qu'elle soit conditionnées ou inconditionnelles, il y a des moments de joie très profondes. En tous les moments où on est transporté par la joie, tous les moments où on est transporté par quelque chose qui, qui nous dépasse, on est dans cette conscience universelle. Et parfois, bah, il y a des moments où on se cristallise, des moments où on est, où on est dans le, dans le mal-être, dans, dans le désespoir, ou dans des défauts les plus ténébreux, euh, qu'on a cités tout à l'heure, l'orgueil, la vanité, ou même des choses beaucoup plus atroces au niveau du comportement humain. Donc l'humain, c'est ce divin paradoxe entre une conscience qui est capable du apparemment du pire, qui est capable apparemment de, 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 de se rétracter à, à outrance sur elle-même en croyant être le, le centre du monde, jusqu'au moment où cette conscience peut, peut s'ouvrir véritablement sur, euh, sur ce qui est, sur cette conscience universelle, à travers des moments où tout le monde a touché, mais aussi à travers les fameux moments d'expérience de, 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 d'unité, d'éveil que de plus en plus d'êtres humains euh, vivent. Et là aussi, quand, quand on parle d'expérience d'unité, d'expérience mystique, d'expérience extatique, il est intéressant de, de de ne pas, euh, je dirais, euh, culpabiliser ceux qui n'en ont pas vécu, puisque de mon point de vue, c'est des, des choses qu'on peut toucher de manière très simple, très facile, donc à travers la capacité qu'on a à, à regarder la lumière là où elle est. Encore une fois, ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière, à l'amour, à la joie, à la paix. Donc si on pose l'intention de, 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 de mettre son regard euh, au, au bon endroit, euh, de ce qui est déjà beau, de ce qui est déjà magnifique euh, autour de soi, on va, on va déjà toucher euh, euh, c est, c est cette capacité d'émerveillement qui est euh, le, le pont le plus simple vers des états de paix, vers des états de, de, de joie qui peuvent être touchés à chaque instant, à partir du moment où on pose une intention, et quand on pose une intention, comme je l'ai expliqué la fois dernière, euh, on ne sarc de pas sur un objectif, il n'y a pas de pression, euh, on pose une intention comme on pose un diamant sur, sur un écran, et on pose l'intention de, de regarder la vie autrement, de, de la regarder avec une autre perspective. Et quand on, on pose l'intention de regarder la vie autrement, ben la vie va se dévoiler autrement à nous. Si on pose l'intention d'aller de, 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 voir un peu plus ce qui se passe derrière les ténèbres, d'aller regarder la lumière un peu plus souvent là où on n'avait pas l'habitude de la voir, eh ben, il y a des choses qui vont se dévoiler. Et il n'y a pas besoin de vivre de grandes expériences mystiques pour, pour ça. C'est des choses de façon, qui, qui sont... Qui font partie, de, à mon avis, de, enfin, c'est pas qu'à mon avis, c'est une évidence pour moi, les le, le, états d'extase, d'états de, de suprême, euh, je dirais, expérience euh, mystique, d'unité, c'est notre destin ultime. En tant qu'âme, on ne peut pas ne pas aller vers ça. Alors, ça peut mettre une seconde, ça peut mettre une heure, ça peut mettre dix ans, ça peut mettre une vie, peu importe. Il, il est impossible pour la conscience et pour l'âme que nous sommes de ne pas se diriger vers cet état de de reconnaissance pleine et entière de, 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 de sa conscience universelle. C'est notre destin à tous. Donc, il y a, je crois qu'il faut, il faut prendre de la hauteur et du recul pour, pour ne pas euh, voir sa propre vie qu'à l'échelle de notre passage humain euh, si court et si éphémère dans l'absolu. Vivons la vie euh, au jour le jour et à chaque instant, mais ayons en même temps la perspective de notre éternité et de notre infinité. Donc, voilà, c'est un grand... Grand, grande introduction
0: déjà là aussi. Oui, 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 mais c'est très intéressant quand même. Parce que moi, ce que je comprends de ce que, ce que tu viens de dire, c'est que juste avec un état d'émerveillement, on peut aller... Parce que la, la, la conscience individuelle, quand on est quand on, dans le fond quand on est dans notre mental et puis qu'on ne sort pas du mental, on est, on est à fond dans la conscience individuelle. Et on ne réussit pas à, à toucher à la conscience universelle parce qu'on est trop pris dans nos, dans nos idées. Dans... Alors, quand on fait juste s'émerveiller, aller dans la nature, s'émerveiller sur un arbre, sur la beauté des papillons, là, là on vient toucher, là, on communique avec la conscience universelle, dans le fond. Et ça, c'est des choses qui sont faites. Et ça, il y, y a des gens qui, ça peut le prendre un an, comme tu dis, euh, euh, deux jours, mais dix ans. Il y a des gens qui vont rester dix ans pris... Euh, dans leur dans leur dans leur mental dans leur conscience individuelle comment emprisonner est-ce que est-ce qu'on est emprisonné dans cette conscience individuelle parce que là j'ai une question sur le chat je vais te la, te la donner là c'est je pense que pour euh, l'ego ou pour moi comme l'enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré et aimé donc euh, est-ce que est-ce que l'ego, est -ce l'ego c'est plus que l'enfant intérieur? L'ego, c'est quand. Mais la façon que, que, que tu parles, c'est la conscience individuelle, et, mais, qui, mais, Tout à fait. mais qui veut aller vers la conscience universelle. C'est un peu ça là.
1: On est toujours au cœur du paradoxe, enfin, effectivement, l'auditeur le, 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 a raison. Le... Il y a plusieurs définitions de, de, de cet ego, plusieurs manières de le voir. J'aime bien la, la manière, encore une fois, d'Isabelle Padovani qui parle de, de MAI, de multiples aspects intérieurs. Elle ne parle pas que d'un ego, mais du fait qu'on est traversé par toute une série de, 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 de pensées, d'émotions, de sentiments, qui ont parfois des positions tout à fait contradictoires entre elles. On peut. Parfois, justement, ne pas être d'accord avec soi-même ou avoir des parts tout à fait contradictoires qui nous traversent et qui créent des conflits assez, assez conséquents. Donc, effectivement, oui, la méthode, et d'ailleurs, Isabelle Padoveni l appelle l'ego l'enfant-moi. Bon, ça, ça rejoint un peu l'idée de, de, de l'enfant intérieur. Moi, j'ai envie de dire, peu, peu importe les mots, mais quand on parle d'enfant-moi, ce que, ce, que, ce que Isabelle Padovani veut dire, c'est à quel point euh, elle nous invite à avoir justement de la bienveillance, de la tendresse par rapport à toutes ces parts qui nous traversent qui va là aussi un peu en opposition avec les positions classiques sur l'ego, les positions classiques de la nondulité, où, où effectivement de manière explicite ou implicite, cette fameux ego et cette fameuse conscience individuelle est pris, je dirais, au, au mieux pour, pour une illusion à, à dissoudre, au pire pour un ennemi à abattre, de manière explicite ou implicite, encore une fois, hein, c'est pas toujours de manière explicite que c'est présenté comme ça, mais c'est vraiment de manière insidieuse et implicite que qu'on voit vraiment l'ego comme comme une grosse barrière, comme un comme un ennemi, comme comme quasiment oui une part de ténèbres à, à, à dissoudre ou à, à jeter dans les dans les poubelles des, des illusions multiples et variées. Alors que si on change de paradigme, si on change de position, si on part du principe que tout ce qui existe, que tout ce qui est est juste et parfait, comme on nous le dit d'ailleurs la non dualité, mais qui ne mettent pas toujours en pratique. Qui, qui, si on part du principe que tout est conscience comme le dit aussi la dualité, mais là aussi on se demande où est-ce qu'ils mettent en pratique quand ils estiment que l'ego n'est pas la conscience quand ils estiment que les pensées c'est pas la conscience quand ils estiment que le mental c'est pas la conscience tout est conscience tout est la source, tout est Dieu, tout est divin peu importe les mots qu'on emploie, tout ça c'est des, des synonymes donc si on part du principe que tout ce qui nous traverse euh, a, a, une, a un sens une raison d'être et si on part du principe que tout ce qui nous traverse est à accueillir avec beaucoup de bienveillance et de tendresse et avec amour, comme on l'a vu tout à l'heure avec la physique quantique, encore une fois, ce que l'on observe est influencé par l'observateur. Donc si on pose l'intention de regarder avec bienveillance, qui n'est qu'un autre mot en fait, de l'amour, si on pose l'intention d'avoir un regard lumineux sur tout ce qui nous traverse, eh ben, on va commencer à influencer ce que l'on regarde, on va influencer ce, ce que l'on observe. Et si on a un regard d'amour et de lumière sur ce qu'on appelle notre fameux ego, si on a un regard d'amour et de lumière sur toutes les pensées, les sentiments, les émotions qui nous traversent, on va pouvoir beaucoup plus facilement voir ce qu'il y a derrière, voir que derrière les, les pires ténèbres, il peut y avoir un amour extraordinaire, que par rapport à des sentiments de manque, c'est tout simplement ce, ce manque d'amour. Alors que comment, comment ce manque d'amour nous invite à aller trouver cet amour au cœur de soi, au cœur de l'essence de tout ce qui est, au cœur de l'essence de tout ce qui est autour de nous Donc tout ce qui nous traverse et sont, sont des messagers euh, d'amour, aussi paradoxal que ça puisse paraître parfois. Et, mais ce sont des parts qui se sont justement un peu oubliées elles-mêmes, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la source, le divin, l'univers, s'est euh, cristallisé dans des multiples parts individuelles dans, dans tout l'univers infini, et euh, on est, comme on est quelque part un, un univers en soi-même, on est, on est traversé par toute une série de, de, de courants qui ignorent ce qu'elles sont elles-mêmes. Donc, on est traversé par des pensées, des émotions, des sentiments qui, qui ignorent qu'elles sont euh, des, des parcelles de Dieu, des parcelles d'amour, des parcelles de lumière. Donc, c'est l'accueil conscient que l'on va faire sur ces, ces parts qui, qui ignorent qui elles sont, euh, et c'est sur le regard de lumière qu'on va projeter sur ces parts qui, qui s'ignorent et qui ignorent qui elles sont, qui, qui va permettre de, de, de révéler la lumière qui est au cœur des ténèbres, qui va permettre de, de révéler l'amour qui est au cœur de, des pires choses qui peuvent nous traverser. Donc, si on prend euh, comme des, des, des amis innocents euh, tout ce qui nous traverse, eh ben, on va déjà changer beaucoup de choses. Si c'est déjà plus vu comme un ennemi, ni comme quelque chose à abattre, ni comme quelque chose qui veut nous barrer la route, si c'est plutôt vu comme un ami, euh, ça va tout changer. D'ailleurs, il y a même des choses, des, des, des exemples qu'on qu peut donner. Euh, il y a des études qui ont été faites euh, très concrètes sur... Euh, le, le, la façon dont on peut se comporter avec les autres. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Si vous vous comportez avec quelqu'un comme ce qu'il paraît, vous le faites demeurer tel. Mais si vous vous comportez avec quelqu'un comme ce qu'il pourrait devenir, vous l'aidez à devenir cela. » Il y a des études très concrètes qui ont été faites sur euh, bah, des classes d'élèves euh, très moyennes, voire mauvaises. et À partir du moment où on les mettait face à un instituteur qui jouait le jeu, euh, de considérer tous les élèves comme des, comme des surdoués, comme des gens merveilleux, eh ben, les résultats scolaires étaient toujours meilleurs à partir du moment où on considère les gens euh, pour ce qu'ils ont de meilleur en eux et à partir du moment où on, où on se comporte avec eux comme si le meilleur était déjà présent, ce meilleur surgit. Donc l'ego, c'est la même chose. Si vous regardez l'ego avec amour et bienveillance comme s'il avait constamment des cadeaux à vous offrir, eh ben, les cadeaux il va vous les offrir. Par contre, si vous le voyez comme un ennemi... Euh, ben forcément, si vous êtes déjà en train de batailler avec lui, il ne va, va pas avoir envie du tout de vous donner des cadeaux, c'est comme un être humain. Si vous commencez à agresser un être humain, il ne va pas vous révéler sa beauté intérieure, il va, il va chercher à se défendre. Ben L'ego, la conscience individuelle, c'est la même chose, tout ce qui nous traverse, c'est la même chose. Si on accueille tout ça avec amour, eh ben on, va, on va toucher beaucoup plus rapidement la paix, beaucoup, beaucoup plus rapidement la, la joie qu'on recherche. Et La paix et la joie, elle est, elle est au cœur de ce qui semble ne pas être la paix et la joie. Ce qui semble ne pas être la paix, c'est un appel à la paix. Ce qui semble ne pas être la joie, c'est un appel à la joie. Donc, si on sait le voir comme ça, tout devient insignifiant, signifiant. Tout a un sens, tout a une magnificence, tout a une transcendance. Tout est lumière et tout est amour, de ce point de vue-là. C'est quand même une, un point de vue qui est beaucoup plus euh, positif de la vie que de voir des ennemis partout et, et de voir des ennemis avant tout en soi.
0: Ouais, moi, j'aime bien, tout, euh, tout à l'heure, quand tu as dit... Euh le mental, l'ego et tout ça. Là, il y a des gens qui font la différence entre le mental et l'ego. Euh, mais tout ça fait partie de la conscience. Tout ça fait partie de la conscience. Et euh, si je reviens pour ce que, sur ce que tu disais, c'est que euh, puisque le mental est, il fait partie de la conscience, si une personne est jalouse, par exemple, tu sais, disons qu'elle a un sentiment de jalousie ou d'hostilité, est-ce que la personne qui, parce que dans une autre de mes conférences, j'ai parlé justement de faire des expériences de pensée sur nos, sans, nos mauvais sentiments, moi, la jalousie ou l'hostilité, j'appelle ça moi l'ego le, négatif. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi que Parce qu'une personne qui est jalouse elle va être malheureuse, tu sais, juste par son sentiment, ça va la rendre malheureuse. Alors pourquoi ne pas réfléchir, prendre, utiliser son mental pour se dire pourquoi je suis jaloux non? Pourquoi je suis hostile envers telle personne? Et faire une expérience de pensée de, je sais pas moi, 15-20 minutes pour aller, aller voir au fond des choses euh, comment se débarrasser de, ce mauvais, euh, de cette mauvaise pensée. Et qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, tout à fait?
1: Bon, si on prend la, la, la jalousie en particulier, on peut prendre n'importe quel défaut euh, de manière générale. Si, si on part du principe, encore une fois, qu'on qu accueille, qu'on qu se laisse, qu laisse ce défaut s'exprimer qu'on le laisse exister. Donc, si c'est la jalousie, ben, on, on, on la laisse exister déjà en soi. Donc, on n'est pas obligé de la faire subir à l'autre, bien sûr, mais parfois, ça, ça nous dépasse, ça, ça déborde. Et quand on est dans un, une conscience euh, dite spirituelle, quand on est dans une démarche dite spirituelle dans un chemin dit spirituel, ben, si on, est, on se sent traversé par la jalousie, ben, mettons-y un, un regard spirituel et un regard d'amour, encore une fois, sur soi-même. Et, et en, en introspection, si avec soi-même, on... On laisse cette jalousie s'exprimer, si, si on la laisse ex exister, si on l'accueille avec bienveillance, si on l'accueille avec amour, elle va progressivement nous révéler son, son sens. Euh, si on réfléchit deux secondes, c'est quoi la jalousie On est jaloux euh, de ce qu'aurait qu l'autre ou de ce que serait l'autre. Euh, dans cette euh, illusion d'avoir quelque chose de plus que l'autre ou d'être plus, plus que, que, que l'autre, qu'est-ce qu'il y a derrière l'autre qui, qui semble avoir plus de choses que nous, qui semble être plus que nous bah, si on regarde le cœur de ça, c'est quelqu'un qui semble donc euh, mériter plus d'amour que nous. C'est quelqu'un qui va donc avoir plus d'admiration parce qu'il semble être plus beau, plus fort, meilleur, plus, euh, sur, sur tous les plans, où il semble avoir plein, plein de choses qu'on n'a pas. Donc, à, à la base, tout, tous les défauts du monde, quand vous les regardez en, dans leur centre, et au, au cœur du cœur, dans une introspection sincère, en, en appelant euh, l'univers à vous aider, hein, en appelant euh, ce qui qui peut vous inspirer, peu importe les mots, que ce soit Dieu, l'univers, la source, les anges, on n'est pas obligé de rester entre sa conscience individuelle et sa conscience individuelle, on peut appeler toute l'inspiration de l'univers pour nous aider, c'est d'ailleurs exactement ce que je fais dans la plupart des textes que j'écris, je suis dans un processus alchimique dans mon écriture, où je, dans beaucoup de mes textes je dépose d'abord le pire de ce qui peut me traverser, donc ça peut être la jalousie, ça peut être les pires défauts, ça peut être les pires maladies, ça peut être les pires désespoirs. Et après je fais une pause, donc chacun a chacun, chacun sa manière de faire sa pause, donc je, je respire, je me concentre sur mon cœur. Il y a plein de choses dont on a parlé la fois dernière dont on pourrait reparler pour se connecter à, à sa petite voix, à sa grande voix de l'univers. Et je vois ce que l'univers me répond. Et, et donc derrière tous les défauts du monde, c'est toujours et éternellement un manque d'amour qui est ressenti. Parce qu'à la base, on n'est pas, pas de cette terre, on n'est on est que de passage. À la base, on est des, des êtres infinis, éternels, qui sont faits par nature pour être dans, dans un amour absolu et, et, et infini. Donc, l'expérience de l'incarnation nous, nous, nous pousse dans une expérience où on semble très limité à plein de niveaux et où, effectivement, tous, autant qu'on est les uns que les autres, bah, on souffre de manière consciente à inconsciente de... de d'un manque incroyable d'amour et d'une difficulté à donner cet amour. Donc, si on voit que derrière tous les défauts, c'est simplement qu'un manque d'amour, eh on, va, on va aller plonger en soi pour trouver cet amour et, et on va l'appeler l'amour. Euh, si on a du mal à le trouver, on va l'appeler, on va l'appeler avec son cœur, puisque la plus grande porte de l'âme, la plus grande porte de l'amour, la c'est le cœur. Euh, c'est même prouvé scientifiquement maintenant, on sait que le, le, le cœur... À un pouvoir électromagnétique bien plus puissant que celui du cerveau. Ce n'est pas pour créer une nouvelle dualité, mais c'est pour montrer qu'il se passe quand même quelque chose ici. On peut justement faire redescendre le cerveau et le mental dans le cœur pour alchimiser tout ça, pour en faire un allié, pour en faire des amis. Et quand on, on se connecte à son, avec son cœur d'une manière extrêmement simple comme je expliqué aussi la fois dernière, en respirant dans son cœur, en se connectant à son cœur, en laissant s'ouvrir ce cœur qui est déjà dans l'absolu ouvert à l'infini, on va pouvoir entrer en connexion avec son âme. Et son âme ce n'est pas autre chose que de l'amour. Donc si si on respire dans son cœur en, en silence, si on respire dans son cœur en, en posant l'intention de, de se connecter à ce cœur, de se connecter à cette âme, en appelant de tout son cœur, de toute son âme, l'amour qui est en soi, l'amour qui est autour de soi, l'amour de l'univers, l'amour des anges, l'amour de, de la source, peu importe le mot que vous y mettez. Si vous y mettez l'intention d'appeler cet amour, d'appeler cette tendresse, euh, d'appeler cette paix et, et de, de la mettre en perspective, de... de, de, de de, de, de faire fusionner cet amour avec vos, vos pires défauts, vos pires mal ça va s'alchimiser, ça va s'éclairer ça va se transmuter, ça va se transcender et moi à travers à chaque, à chaque texte que j'écris, je, je ressors dans une, dans une dans une joie inconditionnelle profonde, dans une, dans une paix profonde dans, une, dans, une, dans un sentiment vraiment d'avoir à, à réussi à, à transmuter tous ces mal que j'ai déposés au départ donc ça c'est un processus qui est extrêmement simple contrairement à ce qu'on pourrait croire la meilleure façon de, de toucher à la simplicité, c'est de, de poser la perspective sur la vie euh, et, et de voir qu'elle est, qu est simple, euh, de voir qu'elle peut être simple et facile. Euh, si on pose un regard de simplicité sur la vie, euh, la vie va nous retourner cette simplicité. Donc, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie à, à chercher à complexifier à outrance ces choses. Euh, tous les défauts du monde, ce n'est pas autre chose qu'un manque d'amour. Donc, c'est comment peut-on arriver à se connecter très simplement avec son cœur, puis avec son âme, puis avec l'univers, puis avec l'infini, puis avec l'éternité, et à, à se laisser traverser, cette fois-ci par l'amour, qui va venir, donc encore une fois, accueillir tous ses défauts, accueillir toutes ses ténèbres, les, les transcender, les alchimiser.
0: Ah, ah oui, euh, c'est vraiment bon tout ça. Là. Euh, donc, euh, là, j'ai des questions sur le, sur le chat, et je vais te les, te les donner. Euh, donc ici, je pense que pour un, un ami, nous n'avons pas le même ressenti. J'ai même réflexion. Je ne sais pas si tu comprends cette, cette question, mais euh, sinon j'en ai une autre. Euh, je te pose d'autres, ok? L'ego pour moi, euh, je suis aussi un ego. C'est la force colossale qui individualise le 1 dans une personnalité pour permettre de réaliser l'expérience de vivre. Alors, c'est une grande phrase, mais tu as sûrement une réaction sur ça.
1: Tout à fait. Bah, L'inspiration qui me vient pour essayer d'élargir un peu le débat, bah, c'est de, de lire mon texte, si tu, si tu veux bien. C'est de lire le, ce que j'avais écrit sur, il y a deux ans sur, sur le sujet. Oui,
0: oui, justement. Comme ça, les gens vont... Je vais, lire ça. Moi, je vais allumer les lumières et ici, comment ça noir.
1: Voilà, comme ça les gens vont pouvoir découvrir un peu ce que, ce que j'ai créé. Et et ça va synthétiser un peu mon point de vue sur, sur l'ego. Donc C'est euh, issu de mon livre « Au cœur de, de l'infini » donc qui est sorti en, en 2017. Donc euh, J'y pose la question euh, sur l'ego. Donc Je commence par euh, l'ego, le personnage, un ennemi à battre, une sombre illusion, une entité indépendante, monolithique, en acier trempé, qui veut votre perte une barrière infranchissable vous barrant constamment la route vers l'éveil et la libération Un monstre voulant votre malheur par tous les moyens Qui veut abattre qui Qui veut la perte de qui Qui veut le malheur de qui Dieu ou la conscience serait tout, sauf l'ego Dieu serait-il fou ou sadomasochiste Il se serait créé un ennemi juré pour le plaisir de se combattre en vain L'ego n'est pas votre ennemi c'est votre sentiment d'individualité, d'être vous, de vivre dans votre vie, votre corps, sur cette terre, avec votre environnement et tous ceux qui vivent autour de vous. C'est un niveau de réalité, d'autres préfèrent parler d'illusion. Ce ne sont que vos mots humains tentant de décrire ce qui ne peut l'être. Or, Dieu, je parle de Dieu, mais on pourrait parler de la source. À l'époque, j'utilisais beaucoup le terme Dieu, mais on peut parler de la source, de l'univers, pour ceux qui, qui préfèrent. Dieu, la source, l'univers s'est fait chair, plante, arbres, animaux, planètes, soleils, galaxies, vies individuelles dans de multiples univers matériels ou non, dépassant vos imaginations les plus fertiles et les plus créatives. Toutes ces vies et ces univers multiples sont-ils des ennemis à abattre à tout prix La question et la réponse en même temps. Le projet et le plan de Dieu, de la source, de l'univers, dépassent vos mots et vos concepts les plus fous et les plus merveilleux, dont son universalité et son unité suprême Dieu, la source, a voulu connaître l'expérience du paradoxe de l'individualité et de la séparation apparente dans cette multitude infinie. Pour se redécouvrir lui-même, pour se recréer lui-même, pour s'aimer à nouveau lui-même, pour se retrouver lui-même, pour se reconnaître lui-même, pour refaire l'expérience de lui-même, dans une extase, une indicible transcendance qui dépasse tout ce qui est possible de concevoir. Vous ne pouvez l'appréhender car l'oubli de qui vous êtes fait partie de ce plan divin. L'ego, ce n'est que l'amnésie de Dieu orchestrée par Dieu lui-même. Pourquoi vouloir le combattre Comment Dieu pourrait-il s'anéantir lui-même L'ego est-elle un cristal de vie En l'absence de lumière apparente, il apparaît inerte et opaque. En présence de la lumière de la conscience qui se reconnaît elle-même, il irradie de mille feux incandescents, telle la plus scintillante des étoiles fusionnant littéralement avec elle pour ne plus faire qu'un avec le tout, le divin et l'indicible. Pas à pas dans cet apparent temps relatif, chaque forme de vie se rappelle à elle-même, se reconnaît elle-même comme étant Dieu, la source, l'univers et lui seul, transcendant toutes les séparations, les limitations, les combats, les guerres et les conflits les plus inextricables. L'éternel présent vous est offert pour redécouvrir ce que vous n'avez jamais cessé d'être, Dieu, la source, l'univers, la conscience, le tout, l'être suprême. Toutes vos multitudes de parcours et chemins à travers toutes les formes de vie que vous avez vécues et vivrez encore sont les merveilles des merveilles voulues par Dieu, l'univers, la source. Rien n'est vain, aucune recherche, aucun travail, aucune quête, aucun combat, aucun échec, aucun chemin, aucune vie. Tout vous mène vers l'ultime, vers l'ineffable retrouvaille avec vous-même avec ce Dieu, cette source que vous êtes de toute éternité. L'ego la façon dont apparaissent toutes ces vies, apparemment séparées dans ces multiples univers existants, ne sont que le moyen de Dieu, la source, de vous aimer d'un amour plus grand que l'amour lui-même. Nul n'a besoin de combattre l'ego, ce serait vouloir combattre contre la vie elle-même. Votre cœur est la clé ultime vous rappelant à vous-même et à ce Dieu, cette source que vous êtes. Agir, penser, sentir, ressentir avec votre cœur et la porte vous ouvrant directement à la conscience du divin en vous. C'est ce cœur qui transcende ultimement ce que vous appelez votre ego. C'est ce cœur qui transforme vos combats en paix, vos quêtes en révélation, votre personnalité en conscience divine. Rendez grâce quotidiennement pour toutes vos joies, tous vos plaisirs individuels, tout votre amour, même le plus conditionnel, car vos extases et émotions les plus intimes sont voulues et désirées par l'univers lui-même. La gratitude pour tout ce qui est conditionnel dans vos, dans vos vies vous ouvrira la porte de l'inconditionnel et de l'universel. L'amour conditionnel porte le germe divin de l'amour inconditionnel. La joie la plus personnelle et le levain de l'extase divine la plus indicible et la plus universelle. La gratitude est l'eau de vie suprême permettant la croissance de vos âmes, de vos vies et de vos cœurs. La gratitude pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous vivez, quels qu'en soient les paradoxes, ou les apparentes contradictions ou noirceurs, et la voie directe de votre retour à ce que vous n'avez jamais quitté en réalité. Et vous n'avez même pas à remercier quoi que ce soit si vous n'en sentez pas l'inspiration ou le sentiment. Vous n'avez même pas à atteindre ou à réussir quoi que ce soit. Vous n'avez aucune pression à vous mettre pour accomplir quoi que ce soit, pour être ou réaliser quoi que ce soit. Car c'est l'éternité et l'éternel présent qui vous sont offerts pour voir, ressentir et réaliser que c'est l'univers tout entier qui vous remercie et vous aime. L'ingratitude elle-même, portant le germe secret de la plus pure gratitude, les apparents opposés, les forces supposées contraires, les plus indicibles paradoxes, l'ego et la conscience ne peuvent que fusionner déjà dans l'infini et éternelle présence de Dieu, la source ou l'univers, si vous préférez. Donc voilà, donc c'est un texte qui résume un petit peu tout le point de vue que je voulais développer ce soir. Donc euh, voilà, tout est dit ou presque. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur le, sur le chat.
0: Attends une petite seconde, je vais aller voir ça. Est-ce que l'ego fait partie de l'âme intellectuelle ou mentale Donc, euh, c'est les deux, comme tu disais tout à l'heure.
1: Je ne sais pas si s'il dois répondre. Enfin, tu peux répéter la question, elles sont un peu,
0: ouais, un peu tordues, mais on ouais. va... Est-ce que l'ego fait partie de l'âme intellectuelle ou mentale je, Donc, c'est un peu. Moi, dans, 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 dans
1: mon vocabulaire, je vais l'expliquer, je répète ce que j'ai dit depuis le début de la soirée. Le, le, ce que j'appelle l'ego, c'est la conscience individuelle, la conscience d'être soi. Donc, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est difficile à comprendre pour l'esprit humain, c'est que cette, cette conscience individuelle, dans, dans la respiration qu'elle peut, qu peut être et créer, est constamment en train de baigner dans la conscience universelle, on est, on est tous un, c'est ce que dit aussi à longueur de, de temps la non-dualité, mais ne, ne l'applique pas toujours encore une fois, on, on, la, chaque conscience individuelle est, est fusionnée littéralement dans la conscience universelle. Et en tant qu'humain, on est ce divin paradoxe, cette divine respiration entre le sentiment d'être soi et le sentiment d'être bien plus que soi. On sait, on sait, on sait bien, bien évidemment qu'on est bien plus que ce corps physique. Souvent, là aussi, les discours d'anondulité réduisent euh, les, les, les points de vue humains en disant « "Bah oui, on n'est pas ce corps, bien évidemment, on, on sait qu'on n'est pas ce corps physique. » tous, tous les êtres on, sur un chemin spirituel euh, savent très bien que le béaba de... de, de, de je dirais du chemin spirituel, c'est déjà savoir qu'on n'est que de passage sur cette terre, qu'on n'est pas ce le corps physique et qu'on est bien plus que ça. Donc la, la conscience individuelle, elle commence effectivement, elle peut commencer par le sentiment euh, d'avoir un corps, mais euh, euh, s'élargir bien, bien au-delà en, en sachant qu'on est, qu est une âme, que cette âme est peut-être bien plus grande que ce qu'elle paraît, qu'elle peut peut-être même englober plusieurs individualités et que, que la grande âme de l'univers du divin englobe absolument tout donc on ait une constante respiration entre cette conscience individuelle et cette conscience universelle et il n'y a, 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 a pas de frontière à mettre en, en réalité entre la, la conscience universelle et, et la conscience individuelle, c'est un peu l'image effectivement de, de, de la vague et de l'océan dont on parle pas mal d'enseignants de, 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 euh, la, la vague de l'océan se croit isolée de l'océan mais elle est, elle, est, elle, est constat, elle, est, elle est totalement intriquée dans, dans l'océan et et la vague ou oublie qu'elle est qu l'océan. Qu et donc ce, ce, ce merveilleux oubli orchestré par, par le divin, c'est aussi le, le merveilleux retour à, à la conscience de sa propre conscience, c'est la merveilleuse extase de la vague qui va s'apercevoir qu'elle qu est qu l'océan. Donc si, 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 si l'univers a voulu que les vagues oublient qu'elles étaient l'océan, il y a bien un sens, il y a bien une raison, il y a bien une transcendance, que je viens d'expliquer un peu dans, dans, dans ce que je viens de décrire, qui, qui est formidablement bien expliqué dans nos conversations avec Dieu aussi. Donc c'est pour vivre ce processus indicible qui passe de vie en vie, apparemment dans le temps, apparemment dans le relatif, pour se redécouvrir lui-même à travers cette, ces, ces vies multiples et variées, à travers cette multidimensionnalité qui se vivrait dans une, une espèce d'éternel présent, avec des, des niveaux de, de paradoxes euh, qui sont parfois totalement indicibles avec des choses qui sont incompréhensibles pour l'esprit humain, notamment quand on, on touche à ce qu'il y a de pire dans la vie, aux pires atrocités, aux pires injustices. On se demande mais où est-ce qu'il est est qu y a Dieu là-dedans, où est-ce qu'il y a l'amour là-dedans Et ce n'est pas compréhensible pour un, un esprit humain qui, qui, veut, qui veut rester scotché sur l'atroce et, et sur les ténèbres. Ce n'est pas compréhensible. La ma seule manière de, de commencer à toucher euh, l'indicible et l'amour qui se trouverait quand même au-delà et au cœur des pires ténèbres, c'est simplement un changement de perspective, simplement l'intention qu'on pose de prendre de la hauteur, de prendre du recul, un peu comme si on se voyait déjà de l'autre côté du voile, un peu comme si on avait déjà quitté notre corps, un petit peu comme si on était déjà dans cette fameuse revue de vie que certains connaissent et qui attend tous ceux qui quittent leur corps, un peu comme si on était dans une perspective de revoir un petit peu toute sa vie, mais dans un état d'amour inconditionnel, un petit peu comme tout ce que vivent d'ailleurs les expérienceurs de, de mort imminente, où, où à ce moment-là, ils ont vraiment l'impression d'absolument tout comprendre, même le pire du pire du pire, ils ont l'impression, c'est ce n'est pas qu'ils ont l'impression, c'est qu'ils savent à ce moment-là, de manière euh, extatique, paroxystique et infinie, ils, ils comprennent le sens infini des choses. Et, et, et pour l'esprit humain, une fois, une fois retourné dans son corps, on ne peut pas toujours l'exprimer avec des mots, euh, c'est pour ça que moi, dans, dans, dans mes textes, je, je, je passe beaucoup par, par, par l'aspect un peu poétique, pour essayer de faire, faire chanter les mots au-delà deux même, pour faire chanter le silence dans les mots, pour faire chanter le silence entre les mots. Euh, c'est que, que cette manière, euh, c'est que, que de cette manière-là qu'on peut, on peut tenter entre autres de, bah, de, 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 de toucher la, le sens indicible des choses. C'est dans l'au-delà des mots. Et c'est quand on, on, on lâche prise ou quand on pose l'intention de lâcher prise par rapport à cette volonté intellectuelle de tout comprendre qu'une autre compréhension va, va s'installer, qu'un qu autre sens va s'installer, qu'un autre parfum va s'installer. Et, et même si on ne peut pas y poser des mots, il y a, y a cette, 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 cette confiance, cette foi, cette, cette évidence qui nous traverse, qui a, qu a bien un sens euh, d'une profondeur, d'une magnificence absolue et extraordinaire, même au cœur de ce qu'on ne comprend pas, même au cœur du pire. Et parfois déjà les, à l'échelle de nos vies, bien souvent... Euh, un an, cinq ans, dix ans, vingt ans après un événement très grave qu'on a, qu a pu traverser tout, et, tout à chacun, on, on comprend parfois déjà, des voies, déjà à l'échelle humaine ce qui, ce qui s'est passé. On n'y met pas toujours des, des mots, mais même ceux qui ont traversé parfois le pire, vingt ans, trente ans après, euh, ont on, une forme de compréhension que ça avait un sens, que, que ça leur a permis d'être ce qu'ils sont, que ça leur a permis de d'aller au cœur de leur propre profondeur justement pour trouver encore et toujours cet amour, encore et toujours cette lumière, et que ça leur a permis justement d'aller aussi profondément euh, au, au cœur d'eux-mêmes et au cœur de leur propre lumière qu'ils ont eu l'impression d'aller euh, en profondeur dans, dans les ténèbres ou, ou dans l'atroce. Il y a des exemples célèbres ou moins célèbres qui, qui, qui nous le disent. Donc c'est vraiment de, de, de poser l'intention de, de, de se plonger dans, dans cette confiance et cette évidence absolue que tout a un sens, et une transcendance, même si ça doit attendre une vie pour être vu, pour être compris, pour, pour être intégré, pour être accueilli.
0: Parce que moi, c'est ce que je vois beaucoup sur, sur LGC, les gens, et puis même à l'extérieur, parce que dernièrement, euh, il est arrivé un événement dans ma famille, là, mon père est décédé, mais là, mes tantes sont venues me voir, elles m'ont dit, une de mes tantes surtout, elle m'a dit, « Michel, on est rendu à... 75 ans, la mort arrive, puis on commence à être inquiets. Ici, au Québec, nous, les gens on ne croient pas trop à la, à la religion, donc ce sont, les gens sont athées, alors pour eux, c'est l'enfant, ils vont se faire enterrer, et puis c'est fini. Donc, les gens sont inquiets, et les gens cherchent à savoir. Sur LGC, je vois beaucoup les, les gens sur les chats, les gens cherchent à savoir comment ça fonctionne. Mais de ce que tu viens de dire là, c'est que des fois, il faut peut-être lâcher prise sur cette, cette envie de tout comprendre et c'est là qu'on va comprendre. <rire> c'est un, un peu ce que tu viens de dire. Et, mais les gens qui nous écoutent, ils veulent savoir. Et je pense que quest ce que tu viens de dire, c'est justement peut-être essayer d'arrêter de tout le temps, essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort. Est-ce qu'on va aller au ciel ou au bâton être? Est-ce qu'on va être dans une autre dimension Parce que moi, j'ai une autre émission aussi euh, dans laquelle on parle de physique quantique et on veut arriver à savoir exactement qu'est-ce qui se passe. parce C'est le fun aussi, de parce que quand les gens décèdent, par exemple, Philippe Guimant, un des scientifiques au CNRS, dit que euh, on sort automatiquement de l'espace-temps et on voit toute notre vie parce qu'on est sorti de l'espace-temps. Mais c'est quand même des explications qui sont, qui sont quand même le fun mais et là, ce que je viens d'apprendre avec toi, c'est que moi, je cherche, je cherche à savoir, je cherche, mais peut-être que je cherche trop.
1: <rire> ça aussi, ça doit, doit s'accueillir. Derrière cette recherche excessive, il y a peut-être une, une peur sous-jacente. Et Derrière cette peur, c'est la peur peut-être de, de l'inconnu, la peur de, de, de ne plus exister dans, dans, dans la forme que, que l'on connaît. Et puis, si on va toujours plus en profondeur, on verra que c'est toujours une peur de de, de ne pas avoir de l'amour de ne pas en recevoir et, et d'avoir des difficultés à en donner, c'est toujours ça le, le centre absolu des choses après le, tout ce qu'on peut dire sur la vie après la mort il y a une, li, une littérature absolument pléthorique et énorme sur, sur tous ces sujets là depuis longtemps dans, dans plein de domaines, soit dans la religion comme dans euh, la, 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 la neuroscience les, les plus modernes ou des écrivains ésotériques eh bien, il y a déjà des toutes les expériences de mort éminente dont je parlais tout à l'heure, qui, qui, qui ont touché et qui touchent des, des millions de personnes dans le monde depuis, depuis très longtemps, depuis que l'humain existe, je pense. Et d'autant plus qu'on peut, grâce à la, la, la médecine urgentiste, ranimer les gens qui sont en passe de passer définitivement d'autre côté. Donc on ramène plus, plus facilement des des gens de l'autre côté de, du voile qu'il qu y a peut-être 100 ans au bilan de, de cela. Donc il y a des témoignages extraordinaires qui ont été décrits par Raymond Moody, entre autres. Il y a aussi un neurochirurgien célèbre qui s'appelle Eben Alexander qui a écrit un formidable bouquin qui s'appelle « La preuve du paradis ». Donc c'est un scientifique qui l'a écrit, c'est un neurochirurgien qui, a, qui est arrivé à un accident cérébral aussi très important et qui décrit toutes les expériences spirituelles de, 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 de sa mort imminente et, et de tout, tout ce que ça lui a permis de voir et de comprendre donc il y a déjà des expérienceurs qui, 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 qui peuvent témoigner à, à travers parfois des effets troublants ils peuvent témoigner que quand ils ont quitté leur corps ben, ils, ont pu, ils peuvent retranscrire euh, euh, mot par mot ce que le, les chirurgiens ont pu dire ce que les infirmières ont pu dire alors qu'ils étaient en arrêt cardiaque, en arrêt cérébral donc le cerveau ne fonctionnait plus, le cœur ne fonctionnait plus et leur âme, une fois remis dans leur corps est quand même capable de retranscrire tout ce qui a été dit même au point où on peut aller plus loin, il y a des expériences qui ont démontré parce qu'on pourrait très, très bien dire, oui, le, le cerveau paraissait mort, mais il a quand même enregistré les conversations, donc il se rappelle. Il y a, il y a, il y a certains expérienceurs qui se sont amusés à aller voir en, en dessous les, les tables d'opération pour aller voir les, les numéros de, de série d'une table d'opération que consciemment, ni le chirurgien, ni les infirmières ne pouvaient connaître. Et donc, une fois rendu dans, dans son corps, il a pu décrire le numéro de série de la table d'opération. Donc, ça prouve bien que, que c'est une preuve réelle que l'âme est bien sortie du corps, qu'elle a bien pu voir ce que personne ne connaissait dans son esprit, donc c'est ni de la télépathie, c'est ni le cerveau qui a imprimé des choses qu'il avait soi-disant entendues. Donc il y, y a plein d'expériences comme ça qui sont de plus en plus euh, reprises par des scientifiques courageux qui, qui mettent parfois leur carrière en jeu pour s'intéresser à des phénomènes euh, d'inexpliquer, des phénomènes liés à la conscience. Et puis à côté de ça, il euh, y a toute une littérature aussi sur ceux qui arrivent à quitter... Euh, je dirais, euh, consciemment leur corps, ce qu'on appelle le voyage astral. Il y a des, des gens connus, que tu pourras peut-être un jour inviter, qui s'appelle Mark Obern, entre autres, et aussi Daniel, Moura, Daniel Givaudan, qui, qui le fait. Donc, il y a des gens qui sortent de leur corps comme nous, on, on traverse la rue. Donc, ils sont capables, à ce moment-là, de, de, de transcrire bah, ce qu'on est en train de dire euh, en silence, sans être filmé, bien évidemment. Enfin, ils sont capables de décrire des scènes. Euh, que, 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 qui serait indescriptible s'ils n'étaient pas allés voir les choses en secret, euh, en dehors de leur corps donc il y, y a plein de preuves qui, qui, qui pullulent dans le milieu scientifique dans le milieu ésotérique, pour bien démontrer que bien évidemment euh, l'âme et la conscience survit à, à la mort du corps physique après de là à se poser toutes les questions de l'univers sur comment ça se passe exactement après, il y a plein de bouquins aussi là-dessus, euh, à chacun d'aller vers, vers les bouquins qui qui lui parle le plus. Bon, encore une fois, j'ai été très très marqué dans ma vie par les livres de la Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Et il y a un livre de, de la série euh, de de Donald Walsh qui décrit euh, dans tout le bouquin ce qui se passe après, s'appelle Retour à Dieu, et qui décrit de manière fabuleuse un petit peu tout ce qui peut se passer de l'autre côté. C'est tout, tout ce qui est dit dans ce bouquin -là a parfois été repris par, par d'autres auteurs après. Donc. donc là aussi, encore une fois, chacun vibre ou résonne par rapport à ce qu'il dit ici maintenant. Je pense que tous ceux qui sont euh, proches de la télé du grand changement ont quand même, ont quand même une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur assez, assez grande pour, pour pouvoir concevoir euh, que, bien évidemment, euh, l'âme survit euh, à la mort du corps physique.
0: Oui, oui. Mais ce que j'aimais tout à l'heure, c'est quand tu disais euh, comment entendre le silence entre les mots, c'est ce silence qui va, nous, qui va vraiment nous emmener à, à comprendre c'est quoi la conscience universelle. Parce qu'on est tous là, nous, à les petites consciences individuelles à essayer de, de, de trouver, mais c'est peut-être parce qu'on ne cherche pas à la bonne endroit, au bon endroit. Et peut-être qu'il faut justement écouter le silence entre les mots. Ben, J'ai bien aimé de, de la façon tu, dont tu, tu, tu disais ça tout à l'heure. Euh, si tu peux nous réexpliquer un peu pour qu que les gens puissent en comprendre encore mieux comment, comment comprendre le silence entre les mots.
1: Même si ça paraît un peu ésotérique comme ça, ce que je transmets dans mes conférences, dans mes ateliers, dans mes séminaires, même dans ce que j'écris, c'est que c'est simple et facile. Et je trouve ça que c'est une super bonne nouvelle. Comme je dis souvent, j'ai mis 25 ans pour comprendre à quel point c'est simple et facile 25 ans de ma vie spirituelle où je me compliquais la vie. Où je, où je peux vous dire que j'estime être l'ex-champion du monde toute catégorie de la prise de tête. Donc euh, voilà, je, je sais ce que c'est de se prendre la tête, je sais ce que c'est de se compliquer la tête à outrance, et j'ai découvert à quel point c'était simple et facile. Donc euh, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce que, que j'apprends, mais un très simple. Et c'est tellement simple que les gens se disent bah oui, ça peut pas être aussi simple, mais si, c'est très simple. T toucher euh, le silence, toucher la conscience universelle, euh, toucher son âme, toucher euh, l'essence de l'univers, toucher une forme de grâce, toucher euh, le miracle, c'est très simple et facile. Ça passe tout simplement au commencement euh, par des choses très simples, il y a plusieurs techniques, mais la chose la plus simple, c'est de respirer, respirer en conscience, fermant les yeux, de respirer dans son cœur, de mettre une main ou deux mains sur son cœur, tout simplement, de, de se concentrer sur son cœur. Encore une fois, la science a prouvé qu'il qu se passe des choses très puissantes au niveau du cœur, donc si on pose son attention et son intention sur le cœur, en posant ses mains, son intention sur le cœur, si on, on pose l'intention de respirer sur son cœur et de se laisser bénir dans le silence, même s'il y a beaucoup de pensées parasites, ben on, on les accueille avec amour, comme on le disait tout à l'heure, et on essaye de poser son intention euh, sur le silence entre chaque pensée parasite. On peut même poser son intention euh, sur le silence au cœur des pensées parasites, et le silence, ce n'est pas autre chose qu'un synonyme de la vie, qu'un synonyme de souffle, qu'un qu synonyme de, de, de l'amour, de la lumière. Tout ça, ce sont des, des synonymes. Donc, on va se concentrer sur le silence, au cœur des pensées, entre les pensées. Et puis, on va se laisser bercer. On va aussi poser l'intention de rentrer en connexion avec son âme. Toujours à chaque respiration profonde, faire des respirations profondes, faire des respirations lentes et respirer aussi euh, longtemps que nécessaire pour sentir un, un changement de vibration, un changement de, de fréquence, et de, de continuer à respirer dans ce cœur et à se laisser aller dans, dans le silence, dans la paix qui commence à s'installer, même s'il y a encore du mouvement, même s'il y a encore des pensées. Et à, à poser comme une intention solennelle, comme une intention sacrée, d'en faire vraiment un espace sacré, de poser une intention sacrée solennelle, un petit peu comme si... Euh, c'était le dernier instant de notre vie, ou un peu comme si on était en train de dire adieu à, à un être cher qui est prêt de partir, de, de vraiment lui mettre l'énergie pour là se connecter avec son âme. Et une fois que la connexion est faite avec son âme à travers des respirations simples, toujours à travers ce cœur ouvert, on pose l'intention de, de se connecter avec son âme. Et une fois qu'on commence à sentir le, le parfum de la présence, le parfum de son âme nous envahir, on demande à, à cette âme de. De nous faire aller plus profondément dans son essence. Et une fois qu'on entre plus profondément dans le sein, l'essence de notre propre âme, ben on ne fait rien d'autre que de descendre en profondeur dans, dans l'essence le de l'âme du monde, dans l'essence de l'âme de l'univers, dans l'essence de l'âme du divin. Et on touche le divin avec une facilité déconcertante qui est aussi simple que tout ce que je viens de, de décrire. Donc pour les esprits les plus complexes, pour ceux qui se prennent encore la tête, ben c'est d'accueillir cette. C est, c est, ces barrières qui semblent venir à, à cette simplicité, c'est d'accueillir tout ça avec amour, c'est d'accueillir avec amour toutes les pensées parasites qui nous disent que ça ne peut pas être aussi simple. Mais les, tout, tous les plus grands enseignants du monde euh, savent que les choses les plus puissantes sont, sont les plus simples, et que la, la porte la plus simple euh, de l'amour, de l'âme et, et du divin, c'est le cœur, c'est notre propre cœur donc en se connectant avec la plus grande des simplicités, la plus grande des tendresses, la plus grande des bienveillances à notre propre cœur, à notre propre âme, ça ne peut que venir, comme je le disais dans une conférence, Rumi nous disait « ce que nous cherchons, nous cherche aussi ». Donc si on appelle la grâce, la grâce va venir à nous. Et s'il s'agit de, de sentir la présence du divin ou de sentir ce qu'il peut nous dire, et ce que le divin a à nous dire ça peut être au cœur des mots mais en dehors des mots et entre chaque mot j'apprécie particulièrement aussi une phrase de conversation avec Dieu qui et c'est le divin qui parle quand, 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 on, quand on parle de cette phrase qui, qui nous dit qu'il euh, parle à chacun tout le temps la question n'est pas savoir à, à, qui, à qui il parle mais, mais qui écoute donc quand on, on pense avoir des difficultés à écouter ce que le divin peut nous dire, il s'agit simplement de, de se connecter avec son cœur, de voir que le divin, la source, la présence, ne nous parle pas toujours qu'avec des mots, mais peut nous parler à travers le silence, à travers cette présence, à travers cette vibration qu'on laisse s'installer, à travers ce, cette intention de, de présence et de silence qu'on qu laisse s'installer. Et de voir que le divin, il nous parle à travers tout, tout le temps. Notamment pour revenir au sujet de ce soir, il nous parle aussi à travers ce qu'on appelle l'ego, à travers les, les pensées parasites, à travers les sentiments, les émotions, puisqu'on a vu tout à l'heure que tout ce qui nous traverse sont des cadeaux d'amour et des messagers d'amour. Qu'à partir du moment où on les accueille avec amour, ils vont nous révéler l'amour qui, qui est derrière et au cœur de chaque chose. Donc c'est aussi simple que ça. Et j'aime bien aussi ce qui est une phrase qui, qui nous dit que si, si notre objectif, c'est de c'est de toucher Dieu, le divin la source, qu'on se rassure, euh, le divin la source est tellement immense, est tellement partout, qu'on ne peut pas rater la cible. Où que vous alliez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, tout est divin, tout est conscience. Donc, Il est impossible de louper le divin, il est impossible de louper Dieu, il est impossible de louper la source. Même si on croit qu'on ne la voit pas, même si on croit qu'on ne la touche pas, on la touche quand même. Et parfois il faut une seconde, Parfois, il faut 10 minutes, parfois, il faut une heure, 10 ans, une vie pour comprendre que ça a toujours été là, que ça ne pouvait pas ne pas être là. Mais c'est d'avoir la, la confiance dans cette évidence, même si on ne le sent pas tout de suite, même si on ne le voit pas tout de suite, c'est de poser l'intention. Et quand on pose une intention, encore une fois, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de pression, on ne vous demande pas de, de réaliser tout de suite ce que l'intention demande. C'est de poser l'intention d'avoir cette foi, cette confiance en cette évidence absolue que tout est là toujours à chaque instant et qu'en respirant aussi simplement qu'on l'a fait tout à l'heure dans son cœur c'est déjà la première étape la plus forte, la plus simple, la plus évidente pour toucher à, à sa propre âme à son, son propre amour à son propre émerveillement à son propre éveil on n'a pas, euh, je dirais, euh, évoqué l'éveil mais l'éveil c'est pas autre chose que la, enfin, en tout cas dans ma façon et ma perspective de l'éveil c'est pas autre chose que, que cette conscience qui se reconnaît elle-même euh, que cette conscience qui se retourne sur elle-même que cet amour qui prend conscience de lui-même de cette lumière qui prend conscience d'elle-même et c'est aussi simple qu'une respiration dans son cœur tous les enseignants euh, les plus éclairés de la non-dualité passent leur temps alors, à, vous di, à, à dire à tout le monde que c'est tout le temps là et que c'est simple et c'est parce que on a du mal euh, avec nos esprits complexes à accueillir et accepter que c'est aussi simple qu'on qu ne le voit pas et donc la première grande intention à poser dans la vie, c'est l'intention de simplicité, c'est d'accueillir puis d'accepter à quel point c'est simple. Et quand on a accueilli cette simplicité, la deuxième étape, c'est de se dire « et pourquoi pas ça, serait, et pourquoi ça ne serait pas facile en plus ?» Parce que ce qui est simple n'est pas toujours facile. On voit bien que nos esprits d'adultes, nos esprits complexes, ont du, ont du mal à se replonger dans, dans l'innocence et la simplicité des, des enfants qui sont tous pour la plupart euh, des éveillés qui s'ignorent ou, ou, ou qui le savent et la première intention c'est la simplicité et puis de se dire et, et, et pourquoi, pas, euh, pourquoi pas la facilité pourquoi ça serait pas facile en plus et, et moi je, je transmets ça maintenant après les 25 ans de championnat à toute catégorie de la prise de tête je propose euh, ces clés que, qui sont venues à moi à force de bienveillance par rapport à tout ce qui me traversait à force d'amour par rapport à tout ce qui me traversait j'ai découvert un beau jour euh, progressivement à quel point la force de la simplicité était puissante et à quel point on pouvait se payer le luxe que ça puisse être facile en plus. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
0: Simple et facile. Ben oui, c'est vrai, ça, c'est comme, comme, comme tu dis, les enfants, ils ont, ils ont toute la simplicité euh, du monde, ils ont toute la, faci la, la facilité aussi, parce, qu ils, parce que justement, ils, ils ne sont pas encore des êtres complexes comme nous, les adultes. Et là, on cherche tellement, nous, qu'on ne trouve à rien parce qu'on pense que c'est complexe. Mais c'est fort ce que tu dis ce soir. Moi, je suis très très content de, de pouvoir te parler. Et il y a beaucoup cette, cette, cette idée de porter des intentions. Ça, j'avais déjà... Je porte souvent des intentions, mais juste porter une intention et puis la mettre dans l'univers et puis peut-être qu'on va avoir une réponse. Pourquoi pas? Parce que euh, Jésus disait justement, demandez, vous recevrez. Euh, et puis, ça l'arrive. Moi, j'ai fait des demandes, ça, ça a été scotchant, j'ai eu des, 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 des réponses à mes demandes qui sont arrivées. Il a l'intention
1: de rebondir sur ces intentions et se demander, vous recevrez, parce que le hasard a fait que j'écoutais des, des vidéos d'Isabelle Padovani, effectivement, qui parlait de se demander, de se, se, et se, se recevoir de ses, ses intentions, même le, la, la fameuse loi d'attraction, etc., etc. Donc, elle a eu un, un bon mot. Elle dit, euh, Jésus a dit euh, Demandez, vous recevrez, mais, mais il n'a pas dit quoi Il n'a pas dit ce qu'on allait recevoir. Parce qu'effectivement, ce qu'on qu peut observer, c'est que quand parfois on, demand, on demande des choses, on ne reçoit pas forcément ce qu'on a demandé. C'est là tout le problème de la loi d'attraction, etc. où euh, il y aurait plein de choses à dire, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on pourrait revenir. C'est qu'on euh, est encore une fois au cœur du divin paradoxe que nous sommes. C'est qu'on euh, on est bien plus que ce qu'on croit être. Et si on se limite à, à demander, à vouloir des choses qui correspondent à notre perspective limitée de la vie, bah, la vie qui est infinie, illimitée et éternelle, ne va pas forcément nous apporter euh, des demandes qui correspondent à, à un être limité, ou en tout cas à des demandes qui sont limitées. Donc l'univers, parfois, nous semble nous répondre de manière décalée ou ne pas nous répondre du tout à certaines choses qu'on qu souhaiterait ou qu'on qu poserait comme, comme demande ou comme intention, tout simplement parce que l'univers conspire, euh, dans une dimension qui nous dépasse souvent dans notre esprit humain, à nous apporter des choses qui sont encore bien plus belles, bien plus grandes, bien plus lumineuse que tout ce qu'on pourrait demander et imaginer. C'est pour ça qu'à la fois il faut à la fois poser des intentions les plus lumineuses possibles si on le souhaite et puis après faire confiance à l'univers. L'univers va peut-être répondre parfaitement à l'intention qu'on pose si elle est vraiment alignée avec l'intention et la volonté de l'univers, de Dieu, de notre moi supérieur, de notre âme, peu importe, tous les mots sont, sont des synonymes. Mais parfois l'univers semble ne pas nous répondre, semble ne pas nous entendre simplement parce que tôt ou tard, et on s'en manque un peu puisqu'on sait que le temps n'existe pas réellement, tôt ou tard, euh, la, la réponse, ou en tout cas ce que l'univers a à nous offrir, est bien plus euh, formidable, bien plus lumineux que tout ce qu'on aurait pu demander, que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc c'est ce divin paradoxe d'à la fois poser des intentions, et à la fois de lâcher prise et de faire confiance à l'univers, qui euh, parfois va nous offrir des choses bien plus grandes que ce qu'on pourrait espérer, même si ça passe parfois, et c'est là les les choses les plus difficiles à comprendre et à intégrer, même si ça passe parfois par des, des moments très difficiles, voire absolument injustes, voire même atroces, pourquoi pas. C'est là où on est dans la perspective de l'indicible, de l'au-delà des mots, que les choses ne peuvent pas forcément s'expliquer au niveau où elles ont lieu, que pour pouvoir comprendre ou, ou voir derrière les apparences, il faut pouvoir justement se connecter à, à ce cœur, à ce silence dont on parlait tout à l'heure, à cette confiance, à cette évidence, euh, même si on ne comprend pas tout. Et, euh, et c'est vraiment de... Ça rejoint un peu la phrase de, de aussi de, de Jésus, vous avez cru parce que vous avez vu, mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc c'est d'arriver à poser cette confiance, même si on ne comprend rien, même si tout nous paraît injuste, même si c'est atroce. Parce qu'il faudra peut-être attendre une vie, il faudra peut-être attendre de l'autre côté du voile pour comprendre, mais ce que nous enseignent tous les expérienceurs de mort imminente, ce que nous enseignent les plus hautes spiritualités euh, humaines depuis qu'elles existent, c'est que tout a un sens, tout a une cohérence tout a une transcendance et que tout, tout finit par être vu être compris dans sa pleine magnificence donc si on arrive à poser l'intention de cette confiance absolue euh, en la cohérence absolue en la magnificence absolue de l'univers et, et du plan divin bah, c'est déjà une perspective sympathique, on n'est pas obligé de la rejoindre mais euh, ça nous rapproche quand même fortement euh, de la paix fortement euh, euh, d'une sérénité fortement de la joie quoi. donc euh, quelles que soient les vérités spirituelles ou les croyances euh, qu'on qu veut faire siennes, il faut toujours se poser la question « Est-ce que ça nous permet d'être plus en joie, de plus en paix ?» Une autre notion qu'on n'a pas abordée, c'est que bah, effectivement, les vérités sont multiples, les points de vue sont multiples, les, 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 les perspectives sur la réalité sont multiples, les réalités que l'on co-crée euh, avec soi-même, avec les autres et l'univers sont multiples. Et quitte à, à, à se créer une réalité ou à, à vouloir influencer euh, la réalité dans laquelle on vit, par le biais de, des vérités spirituelles qui sont en affinité avec notre cœur et notre âme, autant choisir des vérités spirituelles qui nous mettent en joie, qui nous mettent dans la paix. Ce n'est pas se mentir à soi-même, puisqu'on est, est dans un univers multidimensionnel où on s'aperçoit que toutes les réalités sont quasi possibles. Moi, quand j'étais dans la sphère de l'hyperdulité j'étais absolument persuadé que le diable existait, que le malin existait et j'avais quasiment des preuves physiques de son existence, parce que je me créais des preuves physiques de son existence, où j'interprétais tout ce qui m'arrivait comme des preuves de son existence. Et quand je suis passé dans la non dulité où le diable n'existe plus du tout, ben je me suis créé des preuves de sa non-existence et de son absence. Donc, quitte à se créer une réalité, ou sa réalité, ou sa vérité, autant se créer une réalité qui nous porte, autant se créer une réalité qui, qui nous élève, qui nous transcende. Et et justement, quand on se rapproche des choses de plus en plus lumineuses et de plus en plus belles, ben, comme par exemple, on rentre en connexion avec ce que racontent les, les expérienceurs de mort imminente. On, on commence à toucher au parfum de l'ultime réalité à travers euh, cette confiance absolue qu'on met dans l'amour. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, euh, c'est que c'est l'amour qu'on recherche tous. Quelles que soient la, les manières et les chemins détournés qu'on peut tous prendre pour, pour le trouver, tout le monde cherche l'amour, le bonheur, la paix, la sérénité. Et comme par hasard, quand on se branche sur les vérités qui semblent les plus, les plus belles, même si elles ne sont pas toujours compréhensibles, quand on se branche sur des choses qui, qui nous mettent en paix, qui nous mettent en joie, ben, comme par hasard, on a le parfum de, de cette joie et de cette paix qui, qui nous envahit. Et, et voilà, ça vaut le coup, de, ça vaut le coup de, de, de se laisser nourrir que par des choses qui nous mettent dans la paix et dans la joie.
0: Ah, c'est très bon tout ça. Hey, J'ai des questions, puis euh, le temps passe parce que euh, moi, je dois terminer euh, bientôt. Mais je te donne quelques-unes des questions qui sont sur le chat. Donc, euh, parce que les gens aiment bien qu'on regarde leurs questions. Euh, bonsoir à tous, que pensez-vous? Ok, bonsoir à tous. Que... Et que pensez-vous d'aimer et d'accueillir l'ego afin qu'il afin qu'il se sache aimer et qu'il se noie en l'amour. » Parce que j'aime beaucoup quand tu parles d'accueillir. Tout à l'heure, tu parlais euh, souvent d'accueillir, euh, disons, la jalousie, accueillir l'hostilité. On l'accueille au lieu de commencer à l'analyser et tout. On l'accueille et poser l'intention de, 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 de régler justement cette, euh, cette jalousie, par exemple, puis... Euh, le, le, et puis, l'univers va nous montrer que, en fin de compte, c'est parce qu'on manque d'amour, mais que l'amour... Parce que là, tu, tu reviens avec l'amour. Hein? Puis moi, je voudrais faire une mission complète sur l'amour, parce que c'est un terme qui veut dire tellement de choses, mais c'est vrai que tout le monde cherche l'amour et puis que tout ce qu'on vit semble lié à l'amour. Mais bon, je te reviens avec la question. Je ne sais pas si tu as une réponse sur ça. Euh, bonsoir à tous. Et que pensez-vous d'aimer et d'accueillir l'ego afin qu'il qu se sache aimer et qu'il se, euh, et, et qu se noie en l'amour. » C'est encore un récit de l'amour.
1: Oui, ben, c'est un peu tout le résumé de tout ce, que, tout ce que je viens de dire, même si euh, j'utilise très peu le terme « égo » dans ma communication, dans, dans mes textes, à part tout à l'heure, quand, quand je parlais de ce sujet-là en particulier. Je trouve ça euh, très péjoratif. L'égo est un mot aussi péjoratif que le diable à l'heure actuelle, je trouve. On y met tellement encore une fois tous, tous les mots du monde, enfin tous les tous les mox du monde, toutes les tous les défauts du monde. Donc moi je préfère vraiment parler de conscience individuelle ou parler de simplement de ce qui nous traverse. On est, on n'est pas traversé par un ego, on est traversé par des sentiments, par des émotions, par des pensées, par ce sentiment d'exister, sentiment d'individualité. Et oui, tout ça, s'accueille avec amour. Quand on est traversé par les pires défauts, dans le cadre d'un chemin en conscience, dans le cadre d'un chemin spirituel que l'on prend en conscience, eh ben on peut parfois se faire aider par des thérapeutes, mais on peut aussi en soi-même poser l'intention d'accueillir tout ça et de, de savoir que derrière tous les défauts du monde, c'est toujours éternellement la même chose, c'est toujours cet amour qui, qui nous appelle, toujours cet amour qui semble nous manquer et à travers les exercices très simples que j'ai évoqués tout à l'heure, d'abord d'accueillir tout ça, de, de respirer dans son cœur, de voir que ce n'est pas autre chose que de l'amour qui nous manque et d'essayer déjà de se nourrir de, de, de l'amour qui, qui est en nous, en l'appelant en nous, en conscience, en l'appelant autour de nous en conscience et de voir que, que cette jalousie est c'est pas autre chose, encore une fois, qu'une que, qu qu envie d'être comme l'autre, qu'une envie d'avoir ce, ce cas ce cas l'autre. Mais tout, tout ce qu'est et tout ce cas l'autre, on, on l'a déjà en soi. Tout cet amour, il se trouve déjà là. C'est encore une question de regard, encore une fois. Prenons l'exemple des arbres, par exemple. J'aime bien parler des arbres et de, et de la sylvothérapie. On peut très bien passer à côté d'un arbre... Quand on roule en voiture sans, sans voir les arbres, sans, même, même pas s'en sans, sans apercevoir de, de, de leur existence. Et après, on peut, peut, peut s'arrêter, on, on peut garer sa voiture, aller en forêt, et puis poser l'intention de, de regarder les arbres, l'intention de rentrer en connexion avec les arbres. Et à ce moment-là, ça, ça, ça va tout changer. Donc, on va pouvoir rentrer en connexion avec, avec l'essence des arbres. Et même, la bonne nouvelle, c'est que la. Là, même si on rentre en forêt sans, sans conscience spirituelle même un rationaliste qui rentre en forêt c'est prouvé scientifiquement la, la forêt fait du bien aux êtres donc c'est bien une question de perspective si on, on, on pose l'intention d'être de, 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 attentif à, à la présence euh, de, de, de l'amour qui est partout cet amour va se révéler à nous si on ne voit, voit même pas l'existence d'un arbre l'arbre la, la, ne va pas pouvoir nous, nous donner ce qu'il a à nous donner et ben, tous les défauts du monde, c'est la même chose. Si on n'accueille pas, et si on ne regarde pas avec amour nos défauts, ils ne vont pas pouvoir nous donner le, le cadeau d'amour qui est derrière. C'est exactement la même chose que de faire a, a, attention à, à la présence d'un arbre, attention à la présence d'un animal, attention à, à la présence d'une fleur, même à la présence du vent. Et quand on pose l'attention et l'intention de voir la lumière qui se trouve au cœur de chaque chose, cette lumière se dévoile. C'est aussi simple et facile que ça. C'est une question d'intention et d'attention, dans la simplicité et la facilité.
0: Ok, j'ai regardé les questions, j'ai d'autres questions ici. Euh, donc, euh... Oui, les violences et maltraitances sont des épreuves qui font énormément souffrir, mais de cette souffrance peut naître une nouvelle vie qu'on n'aurait jamais imaginée même si le chemin est long. Alors, c'est un peu ce que tu disais. Même les épreuves, il faut les accueillir.
1: Tout à fait. C'est toute l'histoire humaine. C'est difficile de résumer toute l'histoire humaine en un seul mot. Mais surtout que quand on touche au pire, il n'y a, a pas de mots pour le décrire. Mais euh, voilà, le, le, la, la, la capacité qu'on peut avoir à transcender le pire. Euh, ça peut, peut se mesurer à l'échelle d'une vie, mais ça peut se mesurer parfois à l'échelle de l'âme, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours dans une vie qu'on qu semble pouvoir con, ni comprendre ni transcender le pire, des gens qui, qui ont des vies absolument atroces du début jusqu'à la fin, prenons par exemple les exemple des Éthiopiens qui, qui, qui naissent à peine, qui sont déjà en train de mourir de faim. On peut prendre des exemples de, 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 de gens qui vivent dans, dans, dans des pays qui sont constamment en guerre, ou constamment en état de pauvreté. Donc il y a des vies entières qui, qui durent 5 ans ou, ou 50 ans qui, qui semblent n'être que, que désespoir, que souffrance, que maltraitance, qu'atrocité. Qu Et ce n'est pas à l'échelle de leur propre vie qu'ils peuvent comprendre. Euh, ils, ils naissent dans l'atroce, ils meurent dans l'atroce pour certains d'entre eux. C'est forcément depuis la perspective de l'âme, depuis la perspective de ce qui se passe en dehors de ce corps physique, qu'on peut parfois comprendre ce qui semble incompréhensible sur le plan humain. Et C'est justement ce que je disais tout à l'heure, si on, on pose son intention de, de se connecter à, à, à cette foi absolue que tout a un sens et une cohérence, même si c'est apparemment incohérent et incompréhensible, c'est là que, que, le, que le parfum d'une autre compréhension commence à, à, à venir nous envahir, c'est là que le, que le parfum de, de cette présence de l'indicible commence à, à venir nous, nous nous faire voir les choses autrement et nous éliminer.
0: Ah oui, parce que je sais que il euh, y a des... Euh, J'avais lu un livre, et même dans deux livres, et, il disait que Dieu, la source, la source n'est pas vraiment euh, n'est pas vraiment le bien et le mal. La source va faire apparaître le mal justement pour que les gens, pour que les, les, les gens sachent c'est quoi le bien. Parce que si le mal n'existe pas, personne ne va savoir Qu'est-ce qu'est le bien? Donc, la source ne, ne, ne serait pas vraiment dans, dans, la, dans cette optique de bien, de mal. Et, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
1: Bah, c'est que sur, sur un plan humain avec des mots humains, c'est bien compliqué de décrire euh, l'indescriptible et l'indicible au, le, le, au niveau de l'absolu, le plus absolu, euh, effectivement, les notions de bien et de mal sont... Sont, sont plus présentes. Euh, je ne voudrais pas déflorer un petit peu ce que les magnifiques textes qu'on trouve dans Conversation avec Dieu, encore une fois, qui sont, qui sont splendides pour décrire un petit peu tous ces processus. Et c'est des mots qui sont tellement forts, tellement splendides, que je, je, je n'ai pas forcément moi-même les mots pour les, pour les décrire. Mais ce pas sur un plan humain qu'on peut... Ce n'est pas en restant sur un plan humain, sur le plan de, de l'atroce, qu'on peut comprendre l'atroce. Ce n'est pas en restant sur le plan du, du, du mal-être qu'on peut comprendre le, le, le mal-être. C'est en posant l'intention d'accueillir tout ça, en posant l'intention de, de savoir qu'il que... y a des choses qui sont plus grandes que nous, des choses qui sont bien plus indicibles que nous, euh, qui a un sens même quand on ne comprend rien, qui a une cohérence même quand c'est injuste, qui a une magnificence même quand ça paraît atroce, même si ces notions-là paraissent complètement, euh, je dirais, euh, aussi, enfin, peut, même si ces notions apparemment ne peuvent pas se marier, elles, sur, le plan, sur le plan de l'absolu, elles, elles se marient, elles se fusionnent, elles se transcendent. Mais voilà, c'est pas avec des mots humains qu'on peut. et pas avec les mots que j'ai ce soir qu'on peut, qu peut décrire ce qui, ce qui est indescriptible et ineffable. Il a, c est, c est, ça paraît toujours trop raccourci, ça paraît. On ne peut pas donner d'explication de ça en deux mots sur, sur, sur l'atroce, sur le sens du bien et du mal. Mais, mais il est vrai que que sur le plan absolu, euh, ces notions sont, sont sublimées. Et, et c'est vrai qu'on qu peut penser à un certain niveau que si euh, ce qui n'est pas absolu ne semblait pas exister, on ne pourrait pas goûter l'absolu. Euh, ça, c'est toujours l'éternel débat. S'il si, euh, n'y a que l'absolu, l'absolu ne, ne, ne peut pas se goûter pleinement. C'est ce qui semble être ah oui. écrit dans certains écrits spirituels qu'il faut créer l'illusion de ce qui n'est pas absolu pour, pour vivre pleinement cet absolu, qu'il faut créer l'illusion de ce qui n'est pas l'amour pour prendre conscience de l'amour, qu'il faut créer l'illusion de ce qui n'est pas la lumière pour, pour prendre conscience pleinement de, de ce qu'est la lumière. En tout cas, c'est ce que présentent certains textes, notamment Conversation avec Dieu. Encore une fois, tout, tous les mots paraissent trop fades pour décrire ces processus qui, qui nous dépassent tellement, qui sont bien au-delà de l'humain.
0: Oui. Euh, puis euh, le temps passe. Euh, ce que j'ai aimé aussi dans cette euh, vibraconférence c'est l'hyper euh, dualité euh, j'avais jamais vu ça dans ce sens-là mais le fait que je connais il ouais, y a des gens qui, euh, qui qui voient le diable partout et puis que euh, comme tu dis ils ont quasiment des preuves que ça existe les mauvais esprits les puis il y a d'autres gens comme moi moi ouais, ça me dit rien j'ai ça ne me dit absolument rien, ces choses-là. Puis, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Je n'ai pas eu de magie noire. Je n'ai rien eu de tout ça. Je pense que c'est le, le, le fait de, de ce qu'on pense. Un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est notre pensée qui crée notre univers. Et puis, quand on n'est pas en hyper-dualité, eh bien, c'est un peu plus simple. La vie est un peu plus simple. Tout à fait. Enfin,
1: après, là, quand on parle d'entité négative, etc., il y a... Il y a j'aurais long à dire, il y a quasiment du vrai conférence à faire entière là-dessus, mais de, de mon point de vue, il y a, il y a comment le monde de l'au-delà et est, 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 est dans, dans ses premiers niveaux, le, le reflet de ce qui se passe sur Terre. Donc moi, je n'ai pas plus peur euh, d'une entité dite ténébreuse que j'aurais peur d'une un, entité négative incarnée dans un, dans un terroriste, dans un djihadiste, etc. Donc, il n'y a, a pas à avoir plus peur de l'un que, que de l'autre. Là aussi, euh, j'ai même dans l'absolu plus peur d'un terroriste incarné que, que d'entités négatives. Les entités négatives sont beaucoup plus faciles à, à écarter quand on considère qu'elles qu puissent exister, puisque en fait, des, des âmes qui sont dans un état de, de mal-être, des âmes qui sont dans un état je dirais, un peu trouble, ça existe, ça, on ne peut pas le nier. Il y a toute une littérature ésotérique je dirais, importante sur, sur le sujet mais de là à, à cautionner l'existence du mal absolu du diable absolu, bah, c'est à chacun de, de voir midier à sa porte, si cette vérité résonne ou pas dans, dans leur cœur on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des êtres humains qui semblent dirais-je, euh, gouvernés par des, des pensées très ténébreuses, on ne peut pas nier qu'il semble y avoir des entités dans l'astral et de l'autre côté du voile qui semblent avoir ces mêmes idées ténébreuses mais ça ne donne pas pour autant la preuve de l'existence d'un diable et d'un mal absolu ça donne simplement la preuve qu'effectivement, euh, de, de cet oubli euh, euh, de, de, de cet amour que nous sommes, cet oubli de cette divinité que nous sommes, bah, peut donner effectivement des comportements qui sont parfois apparemment euh, les plus ténébreux, les plus atroces. Et là aussi, ce n'est pas à l'échelle d'une vie humaine qu'on peut ni comprendre ni, ni encore moins juger euh, ces vies qui semblent ne, ne, ne répandre que, que l'atroce, les crimes et, et les injustices. C'est à l'échelle, encore une fois, de, de l'univers, c'est à l'échelle de l'éternité, c'est à l'échelle de l'âme qu'on peut tenter de percevoir et de concevoir le sens transcendantal que tout ça peut avoir. C'est certainement pas en restant sur le, le point de vue humain, en, en focalisant sur le pire qu'on peut comprendre le pire, c'est toujours en prenant du recul et de la hauteur et en, en voyant bien que, que nous ne sommes que de passage sur cette terre et en ayant bien conscience, même si on a du mal à, à la goûter, mais en ayant bien-conscience de notre infinité et de notre éternité qui peut quand même se goûter très facilement et très simplement à travers les exercices que j'ai proposés tout à l'heure. On a ce parfum d'éternité et d'infinité qui, qui vient à nous et on a le parfum de cette grâce qui vient à nous le parfum de ce miracle qui vient à nous très facilement en se connectant avec son cœur et là on a parfois des réponses qui sont au cœur du silence qui sont au-delà des mots et qui nous donnent des, des débuts de réponses au cœur du silence par rapport à tout ce qui semble incompréhensible.
0: Ouais, mais tout, moi, pour les gens là, qui viennent d'arriver ou pour les gens qui vont voir une partie, cette partie, je peux vous dire d'aller euh, voir l'exercice le, le, que, que, que Stéphane a proposé tout à l'heure avec le cœur. Je l'ai fait dans le temps que tu, euh, tu, tu l'expliquais et puis euh, j'ai senti vraiment le, le cœur diminuer d'intensité, se relaxer, j'avais des frissons euh, et j'allais vers la simplicité. C'est pour ça que j'adore... Euh, que j'adore cette vibra conférence moi j'adore ça, animer les vibra conférences comme ça on apprend plein de choses puis je pense qu'on va faire d'autres conférences parce qu'il y a plein de sujets que tu sembles bien maîtriser alors c'est vraiment bien j'ai euh, j'ai une autre petite question ici là parce que les gens euh, parlent beaucoup sur le chat est-ce que est-ce qu'on ne peut que s'abandonner à ce à ce qui est dans l'absolu est déjà réalisé, tout par l'esprit va s'accomplir. Je ne sais pas si tu comprends cette, euh, cette question.
1: Euh, ça, ça a coupé un petit
0: peu, donc si tu peux la répéter. <rire> ok, on ne peut que s'abandonner à ce qui, euh, dans l'absolu, est déjà réalisé, tout par l'esprit va s'accomplir.
1: Oui, bah c'est toujours les éternels divins paradoxes de, de savoir que tout est déjà accompli. Alors ça, c'est effectivement un paradoxe apparent que, que quand on touche au cœur de son essence, au cœur de son cœur, au cœur de son âme, on s'aperçoit qu'il n'y a quelque part euh, euh, rien à faire, en tout cas rien, rien à accomplir, parce que tout est déjà là. C'est le paradoxe, ce n'est pas parce que sur le plan de notre essence, il semble que tout soit accompli au cœur de notre essence, qu'il n'y ait pas des choses à accomplir sur le plan relatif. Encore une fois, ce, ce mariage à faire entre le relatif et l'absolu, c'est ce mariage à faire entre notre conscience individuelle et notre conscience universelle, euh, pour voir qu'on peut euh, faire descendre le ciel sur la terre, on peut faire descendre le parfum de l'éternité et de l'infini sur la terre, on peut, depuis cet espace déjà accompli en soi, déployer cet accomplissement à l'extérieur de soi, à travers un faire concret, à travers des actions concrètes, à travers euh, tout ce que l'on est, sans qu'on ait forcément besoin euh, nécessairement de faire des grandes choses. Les, les choses les, les, les plus imprégnées d'amour sont encore une fois et toujours les, euh, très souvent les plus simples, euh, même parfois dans, les, dans la simplicité du quotidien. Il ne s'agit pas d'accomplir de, des grandes missions de vie, on pourra revenir sur ce sujet-là aussi dans d'autres Vibra conférences, il ne s'agit pas de, de changer ni de transformer le monde ni de le révolutionner. Il s'agit déjà de, de, de poser de l'amour dans les plus petits actes du quotidien, dans la façon d'être au quotidien, dans, dans l'amour qu'on peut s'offrir à soi-même, dans l'amour qu'on peut offrir à ses proches, dans l'amour qu'on peut offrir à la nature, dans l'amour qu'on peut offrir à des animaux, et dans tout l'amour que, que, que l'univers peut nous retourner à partir du moment où on pose un regard d'amour sur, sur lui et sur tout
0: ce qui nous entoure. C'est vrai qu'on peut offrir de l'amour aussi, il faut juste n'en ça, c'est vrai. <rire> Sur ça, euh, j'ai une dernière question. Okay. Euh, une dernière question, ensuite, on va terminer. Euh, de Eliane, il m'apparaît que loin d'être un simple véhicule de l'âme, le corps est le chemin royal pour accéder à la spiritualité. Grande question.
1: <rire> bien sûr, bien sûr. Quand on dit que tout est conscience et que tout est amour, bah, le... Le corps est conscience et amour aussi. Euh, toute, toute la matière, c'est de l'énergie. Enfin, la physique quantique nous l'a démontré, Albert Einstein aussi. Hein, tout ce qui semble matériel n'est que de l'énergie, un faux vide, un vrai plein. Et le corps physique, effectivement, est un merveilleux véhicule qu'il faut accueillir, qu'il faut aimer, qu'il faut honorer. Et effectivement, quand on... Et souvent dans des, des grandes questions de, de, de choix de vie ou de savoir si une chose résonne ou pas dans notre cœur, ben justement ça, ça passe par le corps, ça passe par le, par le cœur, le cœur physique mais le cœur aussi spirituel. Oui le corps, le corps est fondamental pour se recentrer. Il y a plein, plein d'enseignants spirituels qui, qui passent par le corps pour faire sentir la présence, puisque la, la, la présence, euh, présence divine est, est au cœur de tout, donc est au cœur de notre propre corps et notre corps il est une forme d'innocence, une forme de pureté. Euh, il, le, le corps a, a une sagesse naturelle sur laquelle on peut se reconnecter très simplement en, en ressentant les sensations qui nous traversent quand on se pose une question, ou quand on est en mal c'est de voir qu'est-ce qui nous traverse et comment, comment on peut transcender ça en, en posant une intention d'amour sur nos propres cellules humaines, puisque chaque cellule humaine, chaque cellule organique, euh, et, et, et gorgé d'amour aussi. Et si on y pose l'intention de le voir, cet amour va, va se déployer et, et va vibrer, résonner à travers notre corps et, et, et depuis notre corps, va rayonner dans, dans notre cœur, dans notre âme. Oui, le corps, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut accueillir, qui est, qui est un merveilleux véhicule qu'on laissera le moment venu, mais tant, tant qu'on est dedans, c'est un merveilleux portail vers, vers la conscience, oui.
0: Et hey oui, et hey, on l'expérimente. Alors, pour pour terminer sur ça, l'ego, l'ego, ce qu'on a vu dans cette émission, c'est que c'est tout simplement la conscience individuelle et donc ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas une illusion, c'est on vit avec, c'est nous. Enfin, c'est ce que tu nous dis, hein, Stéphane, c'est que l'ego, c'est le jeu, c'est bien ça.
1: Tout à fait. Si on, si on devait résumer, l'ego, le, c'est la conscience individuelle, c'est la conscience d'être soi, c'est tout ce qui nous traverse. C'est un merveilleux cadeau. Si on, on le voit comme un cadeau, ça sera un cadeau. Si on le ouais. voit comme un ami, ça sera un ami. Si on le voit comme un allié, ça sera un allié. Si on voit que ça peut être simple, ça sera simple. Si on le voit que ça peut être facile, ça sera facile. Donc, tout ce qui nous traverse peut devenir simple et facile, dans la mesure où on l'accueille, qu'on l'accueille avec amour pour laisser euh, révéler l'amour qu'il y a derrière euh, chaque chose qui nous traverse, pour révéler l'amour derrière chaque chose euh, qui, qui passe dans nos vies, pour révéler l'amour derrière chaque, euh, chaque chose qui constitue euh, tout ce qui nous entoure. C'est simple et facile.
0: De voir simple, les choses simplement et Simple et facile, c'est aussi un des mots de cette conférence. Arrêtez mmh. de, de, de chercher des choses compliquées, aller vers la simplicité. Poser des intentions, des simples intentions et puis attendez, peut-être que ça va arriver.
1: Quand on pose attention de la simplicité au cœur de la complexité, la complexité nous révèle sa simplicité aussi. Les choses nous paraissent compliquées parce que on reste à, sur un plan qui, qui paraît complexe, mais si on prend de la hauteur du recul, celui de notre cœur, celui de notre âme, et bien cette, cette apparente complexité peut nous révéler... Son extrême simplicité. C'est encore une fois un, un paradoxe de plus, mais c'est au cœur des paradoxes euh, qu'on peut trouver euh, une vraie paix, une vraie joie, une vraie lumière, véritablement.
0: Oui, oui, oui. Et pour ceux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui regardent nos, nos, nos émissions, euh, j'ai bien aimé aussi l'exemple de la vague. Notre conscience individuelle, c'est une vague qui est sur la mer, qui, qui se sent à l'extérieur de la mer, mais. Elle est la mère, tout simplement. Donc, on est, de, de toute façon, nous sommes baignés dans la conscience universelle. Alors, à tous les chercheurs, vous êtes déjà, déjà dedans. Faites juste regarder. Tout simplement. Tout à fait. Alors, Stéphane, merci beaucoup pour cette belle conférence. Et puis, on va se reprendre sûrement dans une prochaine parce que c'était très intéressant. Très intéressant.
1: Merci infiniment à toi Michel pour notre accueil, merci au Grand Changement, merci à tous les, tous les auditeurs et merci à tous ceux qui nous écouteront un peu plus tard dans, dans le replay de, de cette à Conférence. Voilà, je serai bah, très heureux de revenir, il y a déjà un rendez-vous qui est fixé avec Lumis fin juin, donc on, on préviendra à tout le monde de la date dès, dès qu'elle sera fixée.
0: Et oui, ouais. voilà. merci. Ouais. Ouais, ça va être annoncé par email, mail déjà, donc si vous si vous voulez avoir, être, être averti, pensez à aller vous abonner sur legrandchangement.tv, euh, sur le côté droit. Là, vous allez voir une boîte pour vous abonner, pour être averti de toutes les Vibra Alors, un grand merci Stéphane, un grand merci à vous tous de nous avoir posé des questions sur le chat. Vous êtes les plus importants au monde. Alors, on se laisse sur ça. À la prochaine. A bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.